0: 嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯嗯、hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是史洋
1: ，我是大龄名扬。
0: 哎呀，这个最近的这个是全世界啊，我觉得这个各种各样的好玩的事情越来越多了。就就是早上看到了一个特别特别有趣的一个新闻啊，因为这个，嗯，就是说这这个这个。这个其实现在这个新冠病毒啊，在全世界这个蔓延啊，反正我是觉得呢，就是有一些国家呀，就是他因为他他他太小了啊，或者是说是这个经济实力也不够啊，这个啊发展中国家也好，或者怎么着也好，都就是相关的报道又少一些。啊，那刚那刚看了一个巴西的啊，这个巴西这个总统啊，跟这个美国的这个川普啊，俩人是神经病啊，完了两个人都是这个病病友啊，刚,刚看了一个特别特别有趣的消息，我不知道新闻联播或者什么其他的播这,这个这个报过没有。啊，简直太好玩了，就是太恐怖了，因为巴西的这个这个总统呢，已经得了新冠了。嗯，哎呀，我就看他，就记者要就是他要说要求记者来采访啊，记要求记者来采访说，嗯，说这个我这个身体啊没事儿，因为他和这个川普一样，就是大家不需要戴口罩，新这个新冠肺炎不可怕。啊,啊，我们怎么样？怎么样？该玩该玩啊，那种之后这个就是完了，说、啊、的记者来了，啊，就是那总统啊，就是都是都是严阵以待啊，戴戴口罩啊，什么这个那的、嗯、防护服啊，穿着。哎呀，总统你得了以后什么感觉呀、啊？总统说了两句以后，做了一个非常惊人的举动，啊，总统把口罩给摘了，吓得记者，我、嗯、操，你得了呀！你得了你你敢摘口罩啊？他说没事啊，我我我我我摘口罩，意思告诉你们，这个病毒不可怕，就是就是傻子来的，就是神经病来的，就是有病你知道吧？就是说现在如果的一个国家领导人被。就被被被被疯子当了以后，你们知道是是一个什么样的后果吗？我天呐，真的是，哎呀，你之后那个那个那个那个，那个那个那个、这几天我我我这几天看这个挺挺多的啊，就是川普不是说呢，就全在只要在美国的留学生啊，你只要你学校不开学啊，全部驱逐出境。好家伙，那麻省理工什么那些是疯了，是就就是我们要开学要聚集，好家伙，你把你把所有的学生给我弄回来。啊！完了之后呢，我们老教授也上课去。我们这老教授多金贵啊！啊，一个钉钉钉钉十个。<音>我们老教授要是要要要是传染上了，那这麻省理工办个屁呀、啊！啊，你们你说还还好，还还,还,还说你只要开网课，你这些学生就全给我滚回去原原来的国家去。那我们开支怎么办？我们所有的这个这个这个财政收入全部是靠留学生来的。你们把留学生全部赶回赶回国了，那我们财政收入怎么办？好家伙，站着说话不腰疼，看看你川建国的样子啊！你每天你乐呵呵的，我、啊、天哪，这个太好玩，这简直了。一个一个的，哎呀，我天哪！嗯，就是就我。现想起我以前
1: 看、啊，呃，我想起我以前看过的一个那个什么东西，呃，呃，看看过的一个，就是类似于像是呃科普那样的一个东西吧，也挺八卦的。说是曾经有一个特别有名的一个盲眼老婆婆，她呢是这个世界上特别特别著名的一位预言家。当然，她现在已经死了。她曾经预言过，大概就是二零一九年或者二零二零年的时候，说就是这个。领导人呐会患一种怪病，他呢听不到别人的声音，然后我现在我就觉得这个这个事情简直就是神预言，真的就是那种神预言那种感觉啊
0: ，感觉就是他言这事儿就是川普听不进，不对，他他预言过好多好多专家的这个这个意见都听不进去、啊，咱们不说这个川普了啊，反正总之呢、嗯，我是觉得现在中国。呃，其实你说我们的经济受到了呃这个影响了吗？当然，但是起码、啊嗯、在我们全国上下啊，我们真的是心是非常非常的齐啊，这真的是这一点上来说，这个牛逼啊，啊这这真的牛逼。嗯、而且，呃，看看北京这个花了差不多有两周的时间吧，呃，两周到三周的时间，我们基本上北北京的疫情已经控制住了。现在呢，那我又有、嗯、可以有可以可以出出京了。最后在酝酿着出京的，呃，旅游的这件事情啊、嗯，说明哪天又不见了，呃，这个这个，对，嗯，<咳>就主想说这个事啊，我很开心啊，中北京的疫情过去了啊，我们又又又开放了啊，怎么样？也不是开放吧，反正就是起码出京不需要这个核酸检测啊，什么这个那个的了，呃，比较好了好啊，呃，现在其实就是我呃,呃，愿意愿愿,愿天上的水神啊啊，就饶过几个我们中国大省啊，嗯。哎呀，这这个这个这个这个对，好吧，我们今天这个前面聊了很多这个这个以前不不太聊的有的没的啊，就是我这今天早上看了这么一条这个、嗯、呃非常非常有趣的一个新闻啊，就是有感而发，嗯，啊，上个星期上、嗯这个星期啊，对对对，这个星期我们该干什么呢？啊，也没有什么太太多要干的啊，反正大家该干嘛干嘛，完了之后得听听我们的节目啊，听听我们的故事啊，就愉快的过一。过了这周啊就行了。那我们就我们这一周其实还是这个叉叉恐惧症。哎呀，这个叉叉恐惧症这个话题是做不完了。那就今天是最后一期了啊！跟大家说，下我们新的话题已经在我们的微信公众号哈喽怪谈”上面已经公布了，大家赶紧去留言。呃、留言的方式就是搜索我们的哈这个这个公众号哈喽怪谈”，以后进去以后啊、呃，关注我们在左下角就有一个影流连的这样的一个单独。图的这样的一个一个呃按钮，点进去以后，本期留言在下面找留言的位置，嗯、留言就 OK 了。但是注意，嗯、每层楼只能六百字啊，一定注意这一点啊，别超了、嗯。哎，你要看差不多这个字儿还,还写的好像快六百字来换一行再来写啊。OK， 嗯，那、啊、就是这个样子。那我要不要念一下
1: 这次的话题呢？因为这次的话题其实跟其他很不一样，是一个走抒情范的那种、啊嗯、抒情范的，对。对抒情范儿的，啊、就是让大家这对感慨一下嘛。嗯、呃啊，这期的新的专题呢，叫毕业季，追忆似水年华，啊、就很抒情的那种。我觉得这个高考刚刚过去啊， 2 0 2 0年的夏天注定最不平凡啊。随着最后一位考生离开考场，最后一张考卷封入档案，最后一本参考书被摆进书架，或者丢进垃圾桶，嗯、或者支离破碎，或者慢慢在火苗中消失。你。不会再一次路过那个熟悉的路边摊子，或者走进那一间教室，或者见到那群熟悉的人
0: 。多年之
1: 后某一天清晨闹钟响起，你恍惚之间有些犹豫，自己到底是要去上班还是要去上学？所以就在这个不平凡的夏天，我们来做一期特辑，就在高考之后做一期特辑，不聊聊恐怖，只谈谈回忆。嗯，聊聊你的毕业季或者高考季，嗯，让你比较难忘的事情
0: 。嗯 ，OK。但我觉得就是从下一期开始，我们的范儿啊，可能要变了。我们的我们那个那我们那个范儿呢，应该是这样的。我跟大家描述一下啊，应该是起码音乐啊，是就是、这样。哦，是杨哥，龙玲姐，你们好。我是听节目两年的鬼友。自从在两年前听了你们的节目以后，我就听不惯其他的恐怖有声故事了，非常棒。哈哈，哎，他是这这,这午夜电台节目啊，你这东
1: 西也也不一定、这个、就是对、啊、对于那些毕了业以后靠就是那帮老死不相往来的什么臭不要脸的，我再也不想看见你了，就肯定很开心。哦、但是呢、哦，也许会有那么一天，就是我这帮损友还挺想他们的，也许会有这样的一天
0: 。哦、嗯，那万一有一个一个人就写了一个说，呵呵，还记得2016年。呃，什么什么某起大案嘛，有一个人失踪了，<笑>是我干的。毕业之前我想干掉他，这个太过分了，这是太过分了。啊<笑>，这还是恐怖的，你这个哎好吧，那么也可以、啊，咱们也可以呀、啊。别别别，因为复习、啊、高
1: 考复习复习复习高考复习这件事情本身也挺恐怖的，说实
0: 话啊，当然、嗯，那那就留到下一期再说、啊、我觉得任何让你这个觉得、嗯。不舒服的事情，不适不嗯不舒适的事情啊，包括有一些东西学科啊，那有一些学科你学得好啊，你比如说生理卫生学得特别好，你愿意上；，你有一些数学这种的，完了之后你就不愿意上，那你就那就,就,就变成痛苦了啊。愿意上的课啊，就就就非常的开心；，不愿意上的课，那就变成痛苦，那你痛苦多了啊，痛苦多了。嗯、你像大玲玲，除了生理卫生学的好，剩下的都不行。啊,啊，对，完之后，不是生物吗、那个啊？不是生物吗？哎，你们那时候只有生物吗
1: ？自,自我自从上一次那个领游练练过去以后，有好多小伙伴咨询我什么什么小动物怎么养、啊，我我真没有那么那么什么，我只是经验所以
0: 我告诉你们。啊龙鳞在节目里面
1: 、啊，他你
0: 啊不这个这个好神奇！扮、这个、演的是一个搞好像很懂的人，其实啊也是半瓶子醋，你知道吗？一定注意这一点。分
1: 享经验，分享经验而已、嗯啊。好吧，经历过的事情说一说，不经历过的事情那
0: 就。其实他们家那些花枝啊、猫啊，生活状态并不是很好。啊，我跟你们就这么说，千万不要觉得，哎呀，这是一个大拿，我就这么跟你们说啊，你们就你就这么一听就行了啊。我们这个要把这个龙鳞的这个底啊挖到底啊，这个我们我们慢慢来啊，慢慢了解龙鳞这个人，好吧？让你们大家啊，嗯 ，OK， 啊，这个这个这个，对对对对对，不想跟你说话了、okay。好，我们去插，插。叉叉这个这个恐惧症啊！我们今天最后一期来第一个，那前前两个你前两，前两个，前两个吧，前两个来
1: 。嗯，名字不会念，这真这这是真不会念，哈伊哈马
0: ，你不知道这个真我真不知道，对
1: ，真的不会念 ，h a a h i m h。呃，这样的一位同学，嗯嗯，山哥龙玲姐，你们好，我是听节目两年的鬼友，自从在两年前听了你们节目以后，就听不惯其他的恐怖有声故事了，非常棒，哈哈哈。不过我有个问题哈，就是关于安卓 APP 的，就是安卓会员到期以后，不能再继续听以前的节目，这个问题什么时候解决呢？嗯就是答答一这样的一个答疑解惑的一个、嗯嗯嗯、一个问一个、嗯嗯，这个我留言我正好
0: 有要、嗯、要跟大家说，嗯
1: ，对对对。至于话题，我打算等《Hello 外滩》开一个尾随，哎，尾随这个话题是可以的。尾随的话题的时候，我再留。嗯、最后，祝两位大大身体健康，节目红红火火,火，前程呃锦锦片前程。为什么是锦片前程呢
0: ？告辞。啊，仅片集成、嗯、不知道啊，我正好跟大家说、嗯，可能有一些安卓用户啊，呃，这个已经到期了啊，已经到期了、嗯。其实这个 bug 是我们最近才发现的。我跟大家说啊，不是一开始就知道的，因为在最开始我们的安卓会员是从去年年初的时候开始有的，嗯、所以呢，那个时候新买的会员到现在陆续的到期了，有一些用，有大部分的用户呢是直接就续费了，但是有一些不续费的朋友突然发现了这个。啊！突然发现了这个，嗯、就是你不续费，我跟大家承诺的是，你不续费还能听过去所有这一年里面的所有节目。忽然发现，哎，那个口封住了，没错，这是我们的 A P P 安卓 A P P 的一个 bug， 而这个 bug 目前来说，在我们的测试版里边已经被修复了。所以说，请大家所有安卓的用户，如果你过期不准备续费的话，那么请等一下，我们的新版本啊，最近就会发布。一一旦发布，请大家去这个就是正规的商城啊，就是这个 A P P 商城里面去自己下载一个最新版，这个问题就解开了啊！你你进去以后装了新版，呃，登录你的用户，你就看到哎。我的这个呃会员区还是打开的，只不过右上角有一个续费的一个标志、嗯，还有就是新节目，呃，全都不能听，老节目全都可以听，跟大家解释一下啊，来
1: ，嗯，好，下一位同学叫名字很长啊，叫好名字可以让你的朋友更容易记住你啊，嗯，可以，嗯、这个名字非常非常厉害，两位主播好，我上个月被朋友安利听了怪谈，没想到一下子就上瘾了。我觉得吧、嗯，南方的兄弟姐妹其实没有一个不怕蟑螂的，尤其在广州的城中村，都是上个世纪的老房子，啊、一不小心就能看见 N 多的小强啊，就爬出来了。今年年初，因为校园实习，为了实习方便呢，我就必须得从家里搬到广州塘下的城中村、嗯。我看着这屋子呀，脏的不要不要的，打扫两三天。完了就喷了三四瓶的杀虫剂，然后先回家住一晚，隔天回到我那个出租屋。哎呀，我当时就 TMD 愣住了，从厨房到客厅到卧室 ，N 多翻着肚子的小强啊！
0: 嗯，屋
1: 子里头还有未散尽的杀虫剂的味道。嗯，我这是把早饭都呕出来了。不过，那之后我租的那间房子基本上就很少见到小强了。广东的城中村啊，里面除了老鼠、蟑螂、蚊子、蜘蛛、水蚂蚁，还有很多叫不上名的东西。好了，嗯、广东的惊喜应有尽有，大家可以来感受一下子。希望怪谈越来越好。待我成年之际啊，也就是经济独立之际呢，我就加入会员。啊
0: ，快了！现在小学二年级，嗯哼，对
1: 、嗯，对、哎，可以
0: 。哎，我我我争取熬到你成年。嗯，啊，这个啊，我们的节目争取熬到你成年啊，为了你买一次会员，我也得熬到那个时候。嗯，这个反正反反反正是啊，我是觉得这个呃，我这个虫子这、啊、特别有趣，有腿的虫子，大家发现了没有？我是不知道为什么。啊，有没有人有没有什么动物学家、生物学家或者百度，我倒是搜索啊。这个虫子有腿儿的虫子，为什么死的它都要翻肚皮？你想想，一个爬着的虫子在死之前啊，它用尽最后一气一丝力气让自己翻过来，这是为什么？我不知道大家想没想过这个问题啊。我总是觉得这个，哎呀，它。他就以前就是，这是我的党费啊，什么之类的，就是他要用最后一丝力气翻过肚皮来。这样说，不啊、这是这是为什么？这是为什么啊？大家有没有、啊？那你再
1: 想想，哎，那你想想看，鱼死掉以后为什么会翻肚皮呢
0: ？那我觉得呀，为什么会翻肚皮？鱼，嗯，可能在鱼漂里边，它在活着的时候，鱼漂是一个。反向的，而他因因为是个反向的，他在活着的时候，他会用身体的平衡去摆脱这个反向的。他最后死了，他已经没法控制了。在水里，那水是有浮力的、嗯，水是有浮力的。对的对而那么相比之下，他、啊、的他的脊
1: 背那、啊、那条骨是不是就会比较重呢？对吧？就是他的后背嘛，啊、就会比较重啊，对，然后就翻过来。所以
0: 他他翻过来很正常。而对虫子是要克服地心引力。啊！用一边的腿，或者怎么样？他要翻过来。你你你你,你,你们你们你们你们想想，他为什么要做这个功？啊，为什么要做这个？也
1: 许在挣扎吧
0: 。不知道。
1: 就是，但是、嗯嗯、你挣扎
0: ，你看啊，你挣扎的有有前面有后边，对不对？为什么都是翻肚皮？嗯、百分之八九十都是翻肚皮。啊，有一些可能就就没翻过来，也有可能，但是百分之八九十都翻肚皮。那你说这这种应该百分之五十百分之五十，啊，对不对？有翻过来没翻过来的？哎，大家，反正我们这儿我不知道啊，我估计大零零又要下解释啊。反正就就那个那个，你们去查查这个，这个，我的理解、这个、啊。我我的理
1: 解是，就是他的那个腿啊，很细。什么叫什么叫那个什么？什么叫来了？就是我不知道你们观察过死掉的在在路上，又是比如说被烤死的或者怎么样那种小虫子。其实他的重心是不稳的，就是他的那些小腿在死了以后，他是会缩起来的。就是很少见到那种，就是呃四仰八叉那样的。就是他他首先会缩起来，然后翻过来。应该是跟他的这个重心有有关系吧？他毕竟每个腿就很细嘛，然后再加上他的体腔其实是一泡液体，在死掉以后，它那些液体就大量流失，所以跟鱼的那个翻肚皮的性质应该是差不多的。然后他的背背甲，他的背甲就会显得很重
0: ，应该不一样。我是这么理解的啊，想想嗯，这是个力学问题，你物理学的不好。嗯这个力学问题啊，它只受到一个地心引力的作用。它如果要翻过来的话，它必须有一个下面的力气往上顶一侧，它才能翻过来。而如果它要死了，不管它的腿被晒的收缩呀，或者怎么着，它只有一个向下的地心引力的作用，所以它只能咔嚓，哎，我就趴着死了。它不会有一个再有一个力气，除非它是个不倒翁。上面有一个更重的东西，特别特别重，而且这个这个重心一直是向左右摇摆的。虫子不是，虫子不是有上面有一个特别重的东西让它左右摇摆。如果上面有个左右摇摆的东西，那么它一定可能就遮过去了。哎，但是不是啊？死了这些都是肚子朝上。哎，这个我其实我觉得还挺有趣的，大家可以查查看啊，嗯。有有我还真去
1: 百度了，你要你要要不要念一下百度？啊，我你我还真百度了有有有是吧
0: ？有说的吗？对，
1: 来对说一声。他说：“是大量的昆虫本身质量很轻，有生命的靠强壮的四肢来支撑身体，掌握平衡绰绰有余。但死后，昆虫的躯体被风干，整体质量相对降低。原本四肢占地的面积小，再加上大自然气流影响，整个身体被翻动的可能性很大。然后就是整个身体翻过来后，以背贴地，整个受地面、呃、受，诶，受地面积大大增加。”自然，它的平衡性也就增加，这样每次发现死后昆虫都是翻过来的，也就不足为奇。这是我百
0: 度的。啊，这个、是一点说服力都没有啊，嗯、就就完全没有说服力啊！就是他说是被风吹的啊，<笑>这这这这,这,这，这个这这这个你怎么就听到一句被风吹的呢？之前说了那么多
1: 呢，啊，啊这完、嗯、了大家百度，完了大家百度。不对不对,不对
0: ,不,对不对，嗯对，我看过翻肚皮的，我看过当时死的翻肚皮的蟑螂，就爬着爬着突然的嘣、呃、就翻过来了。他不是说被风吹的，啊，我看过那个死的空中，忽然突然趴着把噔就翻过来了，这还挺挺有意思的啊嗯。嗯，我觉得动物学家可能能解决问题啊。我们今天我们这这节目做的有点、嗯、有点偏了啊。好，我叫下面就叫、嗯、我叫方小兔啊，我叫方小兔。两位主播你们好呀，我关注鬼影已经三年了啊，最开始也是被舍友种草，由于很喜欢恐怖啊悬疑的东西啊，从此爱上了。哎，这次主题是恐惧。我呢，算不上是灵异体质。事情呢，也是小时候发生的，可能小时候身体不太好啊。我恐惧的是什么呢？哎，这是又是一个非常奇葩的地方啊！我恐惧的居然是厨房，嗯、而且是没有人的厨房。哎，嗯，
1: 听他
0: 的故事啊、嗯，故事还要从小学说起，具体什么时间忘了。只记得呢，是在部队大院里居住的日子。父母工作很忙，啊，父亲在外地，母亲呢工作性质也是早出晚归的啊。大部分的时间呢，我一个人在家。还记得呢，是放假的日子，妈妈依旧啊像往常一样六点就出门上班了。那个时候我最大的乐趣就是偷看电视。那、啊、当时我听到门外“砰”的一声，知道我妈走了，哎，我就可以行动了。早上六点呢、啊，你也是跟真够勤奋的。哼，你妈一走，你不睡会儿，你早上六点就开始看电视是吧？早上六点天呢，外面天呢还是蒙蒙黑的，我裹着被子，蹑手蹑脚的走走向客厅，打开电视的儿童频道。哎呀，嗯你这个那当时可能还没有网络啊，就是只能看儿童频道动画片是吧？正在播放的是什么呀？嗯《饮茶功夫学院》。很开心是我爱看的啊，我心满意足的窝在沙发里啊，说说一下我啊，这这时说一下我们家的格局，我们家呀是一个很正的一个长方形，呃，我在这说一下啊，这个长方形没有正的，啊，只要四边不等那就是长方形，啊，这个没有很正的长方形，只有正方形啊。嗯客厅沙发的位置呢，向左望去直通厨房，但过道不宽，所以呢无法一览厨房全景，以便，呃，这便是我的恐怖之源了。当时啊，窝在沙发里头，六点钟啊，大家想想是吧？周围特别的安静。由于我要时时提防我妈回来呀、啊，不是六点钟走，不是你妈下午才回来吗？所以你那时候应该不用吧？提提防我妈回来，所以这电视机声音也比较小。正是因为这样，有一些声音就格外清楚了。嗯，啊，看着电视的我啊，六点就起来了。电视里面现在播的节目又有点无聊，哎，我就有点困了。正在我打盹的时候啊，我就听着好像厨房有声儿。我听，我心想我。我妈走的时候是不是没关窗户啊？啊，太困，了，我不想动，我继续睡。过了一会儿，这声音可是有增无减，我就裹了裹被睁大眼睛，调动所有的感官，仔细听到底什么声。就听着啊，吱吱的响声，按他这个形形容词，我是是不是有耗子？嗯，我推断，我推断啊。突然顿悟，推拉门哦，我操，不是不是动物的声音，我突然顿悟，是推拉门在动，厨房里的推拉门，推拉门，我慢慢的将露在外面的脚向里缩了缩，把被子裹得更紧，我又仔细听这厨房里发出的声音，突然这推拉门的声音就停了，接着我就听着一阵。缓慢的脚步声，好像是从厨房走到饭厅一扇门的距离。这个脚步好像足足走了一分钟。这个时候我有点不知所措了。我拿起遥控器，把电视可就静音了。窝在沙发里一动不动，我生怕厨房里那脚步声发现了。你把电视静音，人家就发现了，应该啊，这声忽然没了呀。嗯啊，就这样，我裹着被子，安静的等到天亮。我等到完全没声了，我才打开了被子的一条缝，再三确认以后，才将自己从被子里放出来。后来这样的事儿啊，还发生了好几次。那由于我呢，无神论的这个父亲，啊啊，这件事儿啊，也没告诉我父母啊，我爸不信这个。那万一是人呢，亲
1: ？对呀、啊啊，我觉
0: 得。万一是人呢？我觉得呀，无神论无所谓啊。那可能确实是啊，身正不怕影子斜嘛。他这走走就走走，但是如果是真人他进来，那可不是那可不是说是我进来就走走啊。他肯定有点有点图啊。这事儿以后不管发生什么事儿，还是告诉家长，真的啊，这我们要一定要告诫所有当家长的和现在在听我们节目的所有人。啊，像这件事情发生，如果你听到里边有动静了，这个时候你如果在客厅孤立无援的话，我觉得你最好回屋来着，把门锁上，保护好自己，嗯、哎，别在外屋扛着了，别在外屋扛着。如果真是人的话，那后果不堪不堪设想。那嗯，好，哎，无论是父，不过呢，我是觉得你把，如果你真的不敢动。我觉得你把被子蒙起来是个好事儿。为什么这么说啊？首先，如果进来的真是人的话，那么他肯定要偷点什么东西。偷东西的小贼一般不敢对人，除非被发现了，这这就不行了，我就捅你一刀或者怎么着的。只要你蒙着被子，你看不着他，哎，他不会动你。如果你觉得你自己的力量完全不够的话，你你你你蒙着被子也是个好办法，啊，也是个好办。我不看你，那你想偷就偷，反正我是干不过你的啊。我觉得也是一个，也是一个办法吧，啊，嗯、呃。大了之后，有一天和妈妈聊恐怖的事情，我就把这件事告诉她了，得到的答案有点不寒而栗，又有点难受。他告诉我，他也听着了，但是啊，是在晚上。他问我还记不记得放假前家里发生了什么事我当时是随口就说了，我说假期前爷爷不是去世了吗？说完这句话，我突然就反过来反应过来，或许呢，厨房令我恐惧的声音，那缓步的脚步，是那位慈祥的老人。他生前最后一次就是在厨房吃了那一顿红烧肉。在没有和妈妈说这件事之前，我对空旷的大房子里的厨房还是会有恐惧的，即使后来搬家，也多多少少会有点害怕。我的故事在这儿告一段落，还有许多我听来的亲身经历啊！如果有合适的话题，我会继续发出来的。感谢两位主播的一路陪伴，希望《Hello 怪谈》越办越好，两位主播身体健康，美呀帅呀，自行体会啊！嗯，好，谢谢啊，美好的祝福，嗯，好吧。那我觉得，这对我我是觉得现在就是真的是害怕人，我觉得鬼有的时候吧，嗯，哎呀。我我我们有的时候其其实是，仁者见智，智者见智
1: 吧。鬼这个东西，我觉得是源于未知，对他的恐惧更多是
0: 啊，对对对对对对，未知的，我们无法控制的，我们没法理解的这个东西啊，我们一般都会产生恐惧感。那其实有时候你真进一小偷啊，比来十个鬼还可怕啊，真的是这样。嗯，好吧，下一个
1: ，下一个是斯斯斯斯斯斯 Simpson， 他他真的前面写了好多 S。嗯,嗯，山哥龙姐好，我是老鬼友了，大概是从伊力哥的“三减二等于几”亲，你啥时候听过一个“三减二等于
0: 几”？我跟你说，你觉得听了一个盗版的《鬼影人间》，现在盗版《鬼影》<笑>盗版《鬼影》的故事的非常非常猖猖獗，有人呢居然<笑>呃居然就冒充我说我们是《鬼影人间》啊啊，我们是《鬼影人间》，我的我是主播孙二里什么的，二里完了之后做了一个故事叫“三减二等于几”，你是不是听了那个版本？<笑>
1: <笑>对，我们叫三减一等于几啊？他说他从三减一等于几开始上，啊、<笑>可以可以的，开始上传，也许是续集呢，对不对？你们可以问问周老大，嗯，嗯也是龙玲姐的老乡，哦吼，他说，嗯、呃，我看啊，什么哦。哦，他说的应该是太原话，但是我不太会说太原话。我说，哦嘛，鬼影呃哈喽怪谈嘛，宁的不行不行，宁就是在太原话应该是厉害的意思
0: 。硬，它上面写的宁不是，嗯
1: 啊对是硬,硬的意思，但是在太原话里面发对对宁。对，对，嗯，宁的不行行就是。就就他大概反正那个腔调我我真的是不太会 ，sorry， <笑>我是很不地道的。嗯，他说非常喜欢《哈喽 l l 怪谈》，去年从北京回到太原工作了，陪在父母身边是安心的。一直在潜水，什么百度贴吧啦，注册啦、BBS 啦，也得注册，所以一直没有机会留连。这次好了，畅所欲言了，点赞。说起来恐惧症啊。长大了没什么，但是小的时候我胆子真的很小啊。嗯，而时最害怕的是月亮，哦、这又是一个很很很很很奇怪的一个一个嗯恐惧点，都是怕月亮。啊，嗯，小时候很调皮，我妈就经常吓唬我说：“你要是不听话，小心月亮打开下来，一个白胡子老头把你抓走。嗯”还。其实还是细化到了某一个具体的形象嘛。也许那个时候的是白中国的传统床前教
0: 育啊，中国的传统床前教育，啊教育啊、教育<笑>你说，对，这个这个真
1: 的是。对。老妖怪来吃你啦！嗯嗯，像、啊、像像我有一表弟，他从小就怕黑老头，不知道为什么，他就怕黑老头。黑
0: 老头，那他去不了非洲。<笑>好家伙，全他妈是黑老头。<笑>黑老
1: 头。对。<笑>然后他说、啊：“嗯，只要他妈妈一说这白胡子老头，他就疯狂的哭。”呃，用手啊堵住眼睛，哦、然后还低下头。依稀还记得儿时的空气很好，每晚的月光特别的明亮，嗯、以至于在很长时间里走夜路，啊、都是拽着我妈的衣角，低着头走路的，一眼都不敢看。嗯，有一年呢是有超级月亮这种那个天体现象啊。OK，、嗯、上幼儿园那天，我妈在接我的路上啊出了点儿交通事故，所以迟迟没有出现在幼儿园。我从目睹一个个小朋友被父母接走到教，呃，接走的教室，到被老师送到了园长办公室，后又被送去全托班去等我妈妈，可一直都没有等来。嗯、全托班的小朋友已经开始吃晚饭了，老师张罗我也也一起吃饭，但是呢，我就一直站在院子里等我妈。那一天，皎洁的月光洒满了整个幼儿园。我稍微抬头看了一眼月亮，顿时尖叫声响彻云霄。那月亮真的是巨大无比呀、啊，吓得我是魂飞魄散嗯。嗯，我妈妈当时其实离幼儿园很近了，突然听到我的声音，于是就狂奔着进了幼儿园，抱着我就哭，说：“我妈妈来了，对不起。”嗯，哎，其实像现在想想，这故事挺无聊的，也请各位海涵。从小一直在外上学、嗯，后来在外工作，转了一圈，还是回到了太原一所学校工作。每天过着普通又有烟火气息的生活，平静而安详。嗯、和父母时常有摩擦，也有拌嘴。现在想想也是挺无聊的，可能是我一直太过孩子气吧。从今之后，我也要收敛自己的脾气，给父母最阳光的一面。祝天下的父母都平安健康。嗯、不好意思啊，两位主播，说着说着变成了树洞。祝哈喽， l l 怪谈收视。哦收什什么叫收拾长虹？我我们还打算再挂两天不收拾啊！收拾收听长虹，两位主播健康平安。
0: 好孩子啊、嗯，回去陪爸妈了。完了之后也能写出这种这种话，长大了挺好。嗯、呃，以后做爸妈呢、嗯，千万不要拿美好的事情开玩笑啊。比如说月亮
1: ，对呀、啊
0: ，对什么美好的事情，<笑>你千万不要说上面出来一个白胡子老头或者黑老头啊。你你你想想啊，你想想其他的。那咱们别拿这个这个这个这个吓唬人这一套了，啊、用用一些其他的办法啊，来来让小小朋友们变得更乖啊。我觉得更好啊。好，下面两个。嗯下面两个我连着啊，嗯，嗯，蓝昼，佐助，蓝昼佐助，帅气的石阳老大，漂亮的龙鳞小姐，我叫兴王啊，嗯，这个我是从寻人启事开始研究，哎呦我天哪， 2 0 1嗯，二零一二年啊，我是来冒泡的，嗯、来拍马屁的，鬼影牛皮哈喽，怪谈牛。屁！我加了几次 QQ 群了，但是都没同意。我会等我的工作以后再来的，还有好多宝藏没有被我听到呢。等我来，我怎么变成新疆了？我就等我等,等我呀，宝藏！<笑><笑>不知道为什么我就变变了口音了。嗯。嗯、啊、好了，听，谢谢啊，这这听了这么多、嗯、这么多年了，行，我觉得呀，只要陪着我们，我就挺高挺高兴的啊啊，当然了、嗯，呃，会员专区确实有更多的好听的节目，很多像你说的宝藏等着你大家来发掘，但是呢，我觉得陪伴也很重要啊。嗯，下一个叫然,
1: 然后我我想说一下就是啊,啊，我想说一下就是 QQ 群里面其实我们。有有这样的就是考量的一个，比如说你必须得到达一定岁数之后才能进去，具体多少岁我不说，但是学生党，基本上你是先别想了，你至少得上了大学以后，嗯、至少得上了大学以后，所以、嗯、呃，还是等你工作以后再回来加我们，没关系，我们的那个群一直在那儿、嗯，嗯
0: ，那个群啊，有很多人加不上啊，有很多的。并不是没有人理你，而是你确实没有符合我们的一个内部条件。这个内部条件是什么？我们不能说，因为啊、嗯，这些内部条件有可能会变成你去修改 QQ 资料的一个依据。你一、一修改或者一怎么着，哎，我们我们你看，哦，和和什么，就可能你就进来了。所以我们不能说这个标准。我们其实，呃，本着一个原则。就是希望大家啊进来的人都是首先听我们节目的。为什么每一期都会有一个进群密码呢、啊啊？啊，这些都是给 QQ 群的。嗯、也就是说，不是其实不是就听了一期节目也没听过几期，完了之后觉得可能热闹就进进群了，不是给这些人留的，是真的喜欢我们的节目，呃、啊、想进群聊聊的啊这些人留的。第二个就是说，别耽误你们的正事儿，啊别耽误你们的正事儿。嗯 ，OK。下一个听众叫顾染当年，两位好，我是14年开始听节目的，一直很喜欢施洋哥。你看看这事闹的，讨厌！不知道有没有人跟我一样有灵堂？就两位好
1: ，两位好，然后只喜欢施洋哥，可以，可以，我记住你了。对。
0: 嗯、我不知道有没有人跟我一样有灵堂恐惧症，这个我呀，我觉得不应该叫成一种恐惧症，这个应该不是一个，是应该是对，因为灵堂本身这个地儿啊、嗯，就会让人产生不适，啊，让人产生，因为毕竟是生死之间的一个最后的一个会所啊，他人家那里也是会所是的，你知道吧？嗯，也是会所啊。完之后呢、嗯，它不是一个。比如说，你像密密恐这种恐惧症，它可以称称为密恐啊，就是一个恐惧症，是因为只要密集待在一起的东西，他就害怕，它是有一个泛性的、嗯，它是有一个宽宽泛性的。而灵堂恐惧症太特指了、嗯，你说有没有？那你这个这句就是说，这个灵堂恐惧症可以化成什么？有没有人？呃，有这种杀人恐惧症，只要杀人就害怕，其实是一个道理。那因为那个东西就是害怕。啊，灵堂恐惧症，咱们来听听啊，怎么回事在我十二岁的时候，隔壁一老爷爷得肝癌去世了，晚上他们家一群人、啊、都在帮忙忙碌，刚好我爸呢也在他们家帮忙，我在家闲着无聊，也就跟去了。当我进到他们院子的时候，看到灵堂四周的布上面印着八仙过海的像，不知道怎么回事我当时心里有一种深入骨髓的恐怖，反呃，尤其是铁拐李的画像。别人可能呢感觉还感觉是飘逸呀啊,啊潇洒，但是呢，在我的心里却是心理阴影。我当时吓得一句话不敢说，我刚准备立马回家呢，又看到了死去老老爷子的黑白照。那张脸呢？哎呦，虽然没有发生什么灵异的事儿，但是我不知道怎么的，从那以后啊，到现在十三年的时间，我几乎是啊，我几乎是天天失眠、啊。天哪！到现在都忘不了那个时候的场景，尤其是《八仙过海图》。两位辛苦了，拜托一定要读，拜托一定要读，我就是想知道有没有跟我一样有灵堂恐惧症的朋友，拜托拜托。呃，鬼影人间六六六，鬼影人间大气，牛鬼人间牛批啊！嗯，那个，我跟你们说啊，我跟你说，这个，确实是在你的内心造成了一定的一个心理暗示的影响了，一一定是这个样子的。的因为、呃嗯、你你现在是，如果这个场景我们我们改变一下，我们改变一下，把它变成一个，比如说一个游乐场里边的一个啊游乐项目，它不是灵堂。这个八仙过海像是在一个所有八仙过海的一个什么游乐设施的那个之前，在墙上画的，你一定不会觉得恐怖。而八仙过海像本身，这些像在画工看来、嗯、画风看来有很多很多的不同，而在大晚上。你有可能，你去到刚才我所说的游乐现场的时候，你大晚上它已经不开了，你进到那个里面，嗯、没有灯光的照耀下，没有氛围的影响下，你看那个像也有可能是呃恐怖的，就是觉得哎呦他怎么那么怪异、嗯？只要这个氛围产生怪异的这样的一个一一个前提的话，你就会产生恐惧，更别说那是一个灵堂了，而且你要看到了是呃老爷子的黑白照片，那个黑白照片。不管那个黑白照片是什么，有可能老爷子老爷子是安详的，也有可能老爷子是严肃的，甚至有点冷酷的那种那种黑白照片。你把这些所有这些东西夹杂在一起，对一件事形成了一个恐惧，那么这个，我觉得更应该你经过一些心理疏导，你有可能就会改正过来。有些东西，八仙过海图啊或者什么的，它是一个拼凑起来的一个恐怖场景。但是，我觉得你可以试试看，嗯、这些恐怖场景如果换一个地方，比如说换在一个，呃，阳光明媚的一个呃乐园里面。八仙过海是一个特别好玩的、特别流行的一个游乐设施。完了之后，老爷爷在、嗯、在生前的时候，是不是对你特别特别的好？那你想想好的东西，去去做一下对比，看看能不能化解你现在对这些一系列的这些恐惧场景组合以后的这种放不下。你你你现在要要要学会把它有可能放下来，因为这些东西单拿出来都不是恐怖的东西。试着把它拆散开啊，试着把它拆散开
1: 。是的，就是尤其是像八仙过海这样，在我们的传统里面，一般都是吉祥，然后福寿那种,、嗯那,种嗯、那种象征、嗯。我觉得应该是跟那个当时的场景是有关系的。嗯、你不妨试一试，按照刚才老大说那个办法
0: 。对，肃、嗯、穆的东西，比如说去庙里了，你我们经常看到十八罗汉的的、呃、泥塑，其实十八罗汉有一些罗汉的那个、嗯、那个样子是挺狰狞的。还挺对，有很多的像你像印度的小乘佛教这些地方，有一些他们的供供奉的这些这些也是很狰狞的，但是这种狰狞又给人以、嗯、就是说，你要如果去对时候了啊，大家都在祭拜啊或者怎么着的，哎哎，你会有一些安详的感觉，但是你是绝对的不会有一种就是说到那很开心，那你一定是严肃的肃穆的一个感觉。但是你要是一个人旅用，啊，去了一个、嗯、一个大殿。就点一小蜡烛啊，映照着上面那么诡异的一个一个一个什么塑像，你他你不知道他是一个一个特别，你就算是知道他是守护神，你也有点害怕的。所以这些东西，千万大家不要就觉得，哎，我怎么害怕这？你害怕是合理的，并不是什么不合理的行为啊。但是呢，过去以后、嗯、你要给自己疏导，啊，就没什么可怕的，或者怎么样的，渐渐把它忘却掉啊，或者是呃分散开啊。来
1: 嗯，总之祝你早日睡好觉吧。好，嗯、呃，下一位同学，小城市里的三无青年，哎呦，感觉像在说我。杨、嗯、哥、林、啊、姐，你们好，不知道留言是否截止了？呃，现在截止了啊,啊。抱着试试的心态过来啦，我是三群的修心。刚听到了留言里鬼友讲的蟑螂、嗯、啊，我就想起当年在厦门上班的时候，当时是暑期工，工厂给找的宿舍。进去那栋楼之后，明显一股霉味啊，就扑鼻而来，一看就知道很久没人住过了。大伙儿呢选好宿舍，然后就开始打扫卫生。可当我把书包扔在床上那一刻，说实话，我有一种想逃离此地的冲动。就看到一堆密密麻麻的蟑螂，受惊之后四处乱窜。下面的蟑螂啊，同学们联想一下。我的天啊，截止到目前为止啊，我这二十多年都没见过这么多的蟑螂，真的是瞬间头皮麻了，说话都结巴了。那天晚上，那天晚上睡觉的时候，我真的是用被子把自己从头到脚包裹了。亲，那被子真的干净吗？请问，嗯，尽管那是夏天，就这样战战兢兢度过了第一夜。第二天，室友买回来一瓶杀虫剂，从那之后，我们每天出门上班喷一下，晚上回来打扫。每一次，啊，真是每一次都能扫出二三十只啊！嗯，持续了将近二十天的时间，才慢慢减少。我、oh, 天呐，他们还轮班啊！就是每次被喷啊，这这该该你了，一二三四五到二十，你们今天出去那个闻那个杀虫剂，也也是够可以的。呃，说真的，我那个时候每天到都害怕晚上睡觉的时候蟑螂会不会钻到耳朵里呀、啊？嗯，不过可能因为那一次惊吓。过度，再加上见的太多，到后来麻木了。从那之后呢，看见蟑螂还觉得嗯嗯有点恶心，但是也不怕了。还有就是那儿的老鼠啊，是真他娘的得大、嗯。回来的时候呢，我都想带点特产给家人。我问了一圈当地的朋友，他们说不如你带点老鼠盖回去吧,吧。好吧，从此我不能再直视老鼠了。<笑>我发现我现在胆子好像还越来越小了。小的时候在外婆家长大、哦，那里的山区蛇很多，而且有很多特别大的蛇、嗯。有一种蛇啊，通体漆黑，最粗的时候能长到成人的脚腕那么粗。嗯、小时候呢，我还敢抓呢，更别提那些小蛇了。嗯、不知道玩过多少，但是现在，哼，别说蛇，我就是看到毛毛虫我都浑身麻。哎，真有人啊，看见毛毛毛毛虫害怕，但是看见蛇不害怕，有这样的人。反正就是看着就麻难受。曾经我还被一个小姑娘拿着一只毛毛虫和螳螂给吓哭了，丢人呢。不过没办法，现在真的是对这些东西发自内心的恐惧。行吧，就这样吧。我是比较随性，想哪儿写哪儿，可能语言组织不够严谨，还好还好，有不当之处还望海涵。最后祝两位身体健康，节目蒸蒸日上。听鬼影是我坚持了这么多年的一个习惯，我很少有一个习惯能坚持这么久的。希望以后的路都是鬼影一直陪伴。谢谢
0: 。哎，谢谢啊，哎，陪伴这个特别特别的重要。嗯、下一个呀、啊，对，大玲你也来吧，就是这个短完了、哦、之后，我下再放下一个长啊。
1: 嗯，那个呃呃月半子那个长啊、哦，对，看
0: 到对胖
1: 子啊，嗯，人人家你含蓄一点，不能说你现在减肥成功了，你就这么是吧？人家写成月半，对子，人家写成月半子就没打算直接说啊,啊，我是一胖子，这个事情人家没说人家,人家,人家是
0: 胖子呀。哎，我的，我我我很喜欢，就是我的我的笔名叫胖子，多可爱呀、啊！你看你这这，你对胖子有情？因为
1: 你现在瘦，因为你现在瘦了好吗？你像我、嗯，你要现在说你个胖子，那我肯定打死你，真是的。因为本来就胖了，哦、真是的。好，这位同学叫 W Y N C C， 嗯，嗯应该是一个缩写。啊
0: 。山歌龙小姐姐好，是吧？我养你，我要你多温暖的一句话，我养你，你对。Oh, 好啊好啊，你
1: 来养我们啊！对， CC 啊、山哥 ，C C C C 是不是就嗯不知道？嗯，对，不知道。山哥，龙林小姐姐好，我害怕的东西随着年龄增长啊，其实是有变化的，不同的。嗯，嗯幼儿园的时候呢，我害怕邻居呃隔壁家的大狼狗和大鹅。大,大嗯，大鹅呃，大鹅啊，总觉得他们能够轻轻松松、随随便便就咬断我纤细纤细的脖子，嗯，所以出门玩的时候，我都会央央求大人带我绕远路，绕开隔壁邻居家，嗯。小学的时候呢，害怕跑不动，经常梦到自己两条腿跟铁块一样重，抬起这两条腿要使上啊，呃。呃好吧，他这个这这这这个形容词有点有点牙碜啊，就是要使上拉那种干硬干硬的粑粑的劲儿啊
0: ，就是便秘。好
1: 吧，呃，对。与此同时，我还觉得自己手上抱着很多很多很多很多的书
0: 。哦、我知道他那个名字什么意思了。啥呀 ？Y W Y N C C， 我要你擦擦。说么鬼？哎，这种。这这个干什么？他的就是啊，我要你擦擦。嗯，好来来，过去,去哎嗯
1: ,嗯，反正是抱了很多很多的书，两只小胳膊抱不起来呀，最后跑不快了，只能眼巴巴的看着小伙伴甩下我跑远、嗯，着急的呀，喊叫到哭醒。到中学到大学期间呢，最害怕考试、嗯，经常梦到忘写名字、忘了怎么答题、抄、哎、错答案、考得不好蹲墙角哭这样的情节，嗯、害怕一直到吓醒，醒过来之后要过好长一阵子才能确定啊只是做了个噩梦。成年之后啊，心宽体胖了不少，所以之前的那些东西呢就不怕了，有了新的恐惧的东西，那就是。哦过年的亲戚朋友，哼<笑>，你们懂哈？哎、对、嗯，害怕呢。只要一过年，就双腿发软，害怕到只要一想到过年就双腿发软、手发凉、心里发慌。哼<笑>，谁叫我是个 loser 呢、嗯？其实是害怕前男友的报复，躲在什么草丛里头啊，拿、啊、个小刀啊蹦出来伤害我之类的。所以我现在出门都小心翼翼的，啊、还在学防身术呢。嗯，别的就没有了。不是你男朋友是有多暴力啊？嗯、我天哪！
0: 对对对对对对,对。前面像是开玩笑、哦好
1: 好好，好恐对、啊、后
0: 面感觉像说真事儿了啊，啊，对呀、啊。你到底怎么伤害、这个、你男朋友了、这个？还是你男朋友心太小了
1: ？这这，这这他男朋友也有点暴力嘛、啊？这是日常啊，还是怎样
0: 、啊？而且你男朋友只在过年的时候出来是吧？嗯。<笑>就是
1: ，那就祝你以后能够遇到一个良人吧。这个，这个，这个前男友持刀行凶这个事儿还是挺挺恐怖的。嗯、那赶紧报警啊、嗯！那赶紧
0: 报警。你有这样的对对对对这方面的顾虑的话，还是就让警察介入比较好啊。对，已
1: 经到学习防身术的这种程度了，我觉得应该是受过一些影响
0: ，所以才
1: 会有这种担忧。如果
0: 受的影响实在太有点深的话，那就赶紧啊，让警察叔叔出,出来、嗯、对对对看看。啊，就是能不能帮着你解决一下啊？有一些人是的，是的，是的，你你别让他喊别人去，啊，对不对？哎，接
1: 下、啊、来啊，我们下一个
0: 叫做月半子、嗯，也就是那个胖子。嗯，诗阳老大大玲玲，<笑>各位鬼友大家好，我就这么念<笑>啊，我就是很别致的一个名字<笑>月半子。你看你，哎呀，胖子。您这这个特特别棒啊，啊，这个首先记得自我介绍一下，我是潜水五年的鬼友了，之前也想留言，不知道到哪儿留下，现在能在微信上留言，太爽了。但是呢，不留不能留言太多字，难受，啊，我这儿呢有好几个亲身经历的故事，我就我就我先随便讲一个吧，嗯，那你就赶紧的啊，如果你的这个。表达能力也也也跟你的名字一样非常非常的丰富的话啊，我觉得呢，这个你可以赶紧啊，用手机录一个小样，完了之后呢，发到我们的邮箱里面去。我们的邮箱的名字叫做“鬼影人间全拼”@新浪点 com s i n a c 呢点 com 这样的一个邮箱里面。完了之后呢，嗯，你说不定能来做一期在人间啊，那也是我们的奇了怪了、嗯。好，来开始讲我们的故事、嗯。好，从小我害怕的是水。哎，这个是有的，哎，这个是有的。嗯、看到水井很深的鱼塘，还有河流，就会绷紧神经，头皮发麻，往后退。这种情况啊，其实是发生了好几件事儿以后才导致我害怕水。哎，先从七岁那年夏天开始讲，干完了一天的农活，七岁你就干农活啊？这这个这个孩子也是不容易啊！你看,看，这是个
1: 励志的孩子
0: 。这是个励志劲的孩子啊！七岁那年夏天、嗯，干完一天，你们你们你们你们,你们听听人家啊，干完一天的农活，全身酸痛，燥热难耐。那个时候啊，我们村啊还没谁家有空调呢，也没见过这东西。有这么一天啊。我们我我们村的童年的小伙伴吧，啊，六七岁的孩子们啊，七八岁的、嗯、啊，我哥们儿他们啊，我哥他们，还有村里的大人们，一起去离村不远的一个水库学游泳去了。我和我童年的这群小伙伴啊，都不会游，啊，可是我们特别想学，跟去了。啊，先说这个这个这个水库以前啊，其实听说死过很多人，还有怪事儿。嗯啊，以后呢，符合主题我再来讲。来到水库，啊，旁边呢，确实还有一个这个浅水区啊，比较浅，水位呢大概到胸部的这个位置。嗯、旁边呢还有很多垂下来的这么个这些树枝儿啊，我们拽着一些树枝儿学游泳。水库结构啊是一个倒立的漏斗结构，以前国民党啊挖矿留下的这个矿洞。变成了现在的水库。接着我就游啊游啊，在里边游着游着，一不小心，我觉得呀，我脚可就踩空了，一下子到深水去了，整个人往下沉。我在水下睁开眼睛，下边一片漆黑呀、啊，水也是那哇凉哇凉的那种啊，幽还有幽暗的环境，我害怕了，我就害怕了，我以为我要死，拼命的挣扎。接着呀，就被旁边的附近的大人呢揪着头发给我拎上来了。从这以后，我走路啊，啊，都躲着有水的位置。一下雨，基本我就不出门了啊。嗯。九岁那年夏天，跟着村里的伙伴还有我哥他们几个这个高年级的人，去隔壁山沟里的水塘里啊摸田螺。那时候呢，我已经忘了两年前这个游泳这事儿了。啊，那天我拿着桶，在这个池塘里摸这个田螺，挺兴奋。田螺太多了，啊，我就不不知不觉的呀，我我我就游到池塘中间去了。我是觉得这池塘池塘嘛，那么养鱼啊什么这个那的，应该不会很深，就试着用脚啊，看,看能不能踩着地儿。脚是慢慢往下放，他是个游过去的啊，他以为能着着地儿，他、嗯、是游过去的，他并不是这个走过去的。我脚就慢慢往下放，水呢越来越冰冷，大白天中午水怎么这么冷啊？一下子我就我我我就被吓到了，把桶里的那那个那那那,那些田螺啊，打好那些田螺全都倒了，把这个桶口照水里边增加浮力。啊！拼命的往岸边滑，生怕自己死了。最后被我哥们拉上了，给我打一顿。嗯，十岁那年，然后呀，就九岁了啊，七岁、九岁、十岁，也是个夏天。到时候呢，那个时候啊，我上小学四年级，学校还没有装那个自来水呢，要喝水自己拿着桶去附近的村里打水喝。哎呦，天哪！那天中午啊，水桶被高年高年级的人拿走了，我只能用手捧着水，那个水喝水，或者用那个旁边啊荷塘里的荷叶舀着水喝。我和我们村的高年级的伙伴呢，去水井里喝水，我年纪小，手够不着。我看着他们呢，都是趴在地上，我手呢伸下水井里边舀水，我也趴地上，学着他们舀水喝，手短了点那我就用身子往前够啊，那这身子就往井里面一点，就这样，我整个身体往井里滑，我感觉自己快挂了。幸好我村里一个大哥哥抓住了我的腿，把我就拉上来了，不然我就死了。那水井特别的深，井壁上全是苔藓，很滑，掉进去基本就是个死。哎，我特别特别感谢这个大哥哥呀，这也是我害怕水井的原因。13岁，我读初一，那个时候在衡阳，啊，体校读书。我那时候是举重队的，哼，还、哎、举重队的啊。夏天的天气超级闷热、嗯，周末我们在这个宿舍吹风扇，用收音机听阿杜的歌。那个时候啊，没空调，一到下午，整个宿舍就跟桑拿一样啊。湖南的这个。湖南确实热啊，一天基本洗四个澡，不是说我们有多爱干净，就是太热。傍晚，队长呢就带着我们去这个湘江里边游泳，啊，湘江离我们学校不远，半个小时就能到。这江里边游泳的人特别多，队友们全下水了，我就我和我一个哥们儿啊没下水。我、嗯、们我们心想，队长，我们举重队的，我们我们特别沉，我们就是沉沉,沉底儿怎么办啊,啊,啊？啊，这是我们举重的啊，那、啊、被他们讥笑了。啊，队长呢？又在旁边诱导啊！那那,那，我们也不能丢脸呢。那下吧，但是我们不去深水区，我们俩呀就在岸边潜水区坐着泡泡水，舒服多了啊！可是六点左右，湘江水位急剧上升，水流速度也快了很多，我被江水冲走了啊啊！啊！哎有这么快突然，这是发洪水了吧？突然就就就过来了吗？这水，呃、这个我，嗯，不太理解啊。就是说你太对吧？就是你要看着哇、啊，水过来，赶紧起身就走吧。那要是被水冲走了、啊，哎，还挺有意思。我拼命挣扎，用手啊扣着江边的石头，总算是停住了。但是江水上涨速度太快了，一下子我就被江水淹了，喝了好多水往下游漂。我只看见我的队长和队友们。啊！再往我这边游，我那两口水呛的我呀，啊，有点晕了。所幸呢，我还是命大，被救队长救了。队长脚被石头割了一很大的口子，流着很多血。从这之后啊，嗯、谁再叫我游泳，我都不去了。就算去了，我也不下水啊！怎么激将法，我都不下去。啊，经历过生死了。最后奉劝大家一句：自己不会的。不管旁边再怎么诱惑，你也别逞强，量力而行，说的太对了啊！谢谢大家。以上是我的惊魂记。如果有时间啊，那个我会把我的更多的精力写来投稿。很难啊，留个言啊，删减了很多细节，<咳>很多亲历的故事不能发出来，一千八百字不能写全了。真正、真的、真正的灵魂应该是看不到脸的。我遇到好几次，只能看着背面儿。哦你再想看清楚，他会跟你保持距离的故事，啊，也不会无缘无故伤害你。有时有时间有条件，我把我从小到大的身边的故事都写出来，应该有十几个啊，亲历的有五六个。我跟你说，哎，嗯，那个我跟你们说啊，那胖子，嗯，是这样啊，你啊，这写写这个故事啊，首先，你如果写长了，我们念不了；你写短了，细节出不来。所以我建议你真的来参加我们的这个奇了怪了，啊。嗯、你试着用手机录一段你觉得挺好玩的故事，就刚才说你就是一直跟你保持距离这个故事，你讲一段发给我啊，发给我，我们听听看啊。就是说第一个啊，表达能力怎么样？第二个故事吸不吸引人？就这两两点。如果可以的话，咱们约一期这个在人间。你这么多故事，我觉得不能浪费了，因为你写再长，我们就念不了了啊，就念不了了。这个故事、啊，好吧？哎，嗯。因为我想补一句啊，啊，你说啊，因
1: 为我想补一句啊，他说是、嗯，就是因为经历了这些事情以后，呃，什么什么下水的时候不要逞强，就是不会的时候不要逞强，但是也要奉劝那些会的人。在不熟悉环境的情况下，最好也不要逞强。这不夏天了吗？肯定有人什么出去游泳啊之类的。嗯，你要记住有一句老话叫“淹死的都是会水的”。有些人他就是仗着会、哦，然后没有注意安全，反而出了问题的。所以大家也要稍微的注意一点。是的，
0: 嗯，在水里边，为什么大家去游游泳池啊？像这种呃，就是划分好的区域游泳啊，会比较安全，是因为它的水是死的。有的地方是他不会产产生一种在河里在海里最害怕的一种东西，就是乱流
1: 。对
0: ，乱流实在是太可怕了。我有一个朋友，我以前在故事里面就讲过，也不是朋友，是我爸的朋友，我爸的朋友的孩子，嗯、啊，他小我差不多12岁，好不容易考了个大学，嗯、大一。带着朋友一共四个人，大学回海南去旅游玩去，就在岸边上到三亚，岸边上啊，我跟你们说，是岸边上，他们几个人呢穿着泳装，没往下走，最多这个这个腿啊到大腿根儿，只到大腿根儿的水，照张相，突然、嗯、俩孩子没了
1: ，嗯
0: ，一下底下沙子就陷了，之后一股乱流就跟。就跟吸有强烈的吸力一样，俩孩子蹭的一下进水了。那俩孩子都不会游泳。海南很多孩子都是旱鸭子，从来不会游泳。越是海南孩子，越是海边的孩子，不会游泳的人越多。我跟你们说啊，真的，不会越海边的人，不会游泳的人越多啊，就冲走了。好不容易养到18岁、19岁，上了大学，第一天就没了。所以，就是大家去海边也一定要去一些公共划分的那些海域，千万别去一些这个野野地儿、野海滩。你要想游的话，嗯，就是就是我建议你就不要游了，拍拍照什么的就好了。真的，这些事儿真的是没有办法控制，你不知道会发生什么。对，嗯，有还有一个孩子在海里边就是因为被水母蛰了一下，一下子就呃过敏。感染，送到医院已经没救了，啊，就是就反正就各种各样的事儿吧嗯，嗯，哎，大家这个、这个这个哎、就是都小心一点啊，都小心一点，不要逞能，或者是突发奇想干一个什么事儿、嗯、啊，来，下面三个你你,你都来吧，嗯，
1: 嗯，好。<咳>下一位同学回到未来，他说：“我只想发表一下感想，老大真是做什么长篇火什么，这次坏小孩电视剧又火了。同学们，嗯、我们还做过河神呢，这两天河神也挺火的
0: <笑>啊，河神这样
1: 给自己做广告是不是不太要脸、啊？不对，呃，这是我们哈 e 怪谈的故事。嗯
0: ，完、啊、之后那个还有呢，接着下来那个长夜难明肯定要上
1: 了。嗯，啊，对对对，长要,要期待一下，对。”呃，长夜难明是老大讲过，也不都在会员区里面。怎么加会员、嗯？请听我们后面的广告，就最后的广告。嗯。呃、在下位同学呢，叫、呃
0: 什
1: 么。嗯。嗯、就是 -E。嗯。嗯<咳>。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 呃，二位主播，你们好！我忍不住啃一口榴莲啦，哈哈哈,哈。忍沉默了八年呀，我在2012年、嗯、偶然在微博上刷到了《鬼影人间》的音频，第一次听是“天黑请闭眼”。嗯，我记得那还是一个下午，天很阴，而且还下着雨。我蜷缩在沙发上，听着石羊哥低沉的声音。声音和环境带来的这种气氛、嗯，让我一下子就迷上了归影，然后转到了播呃播客，然后一直到现在喜马拉雅。嗯
0: ，
1: 好了，废话不多，我来说说我最害怕的三件事儿吧。一，我有恐高症；二，嗯，我有密恐；三，我不喜欢噪声啊，就是那种长指甲划过黑板那种声音，哦、咦，想想牙都要倒了
0: 。哦，你要因为字数限制。啊，就我最后说这个啊，这个噪音我最害怕什么？啊，你来吧
1: 。啊，好的，好的，好的，好的。由于字数限制，我就挑密孔来讲一讲吧。嗯，我记得那时候我上小学的时候，当时在后山跟小伙伴们玩，就看到了一具风干的兔子的尸体。嗯，也不知道啊，是当时哪个小伙伴年少好奇手贱，就用那长树枝啊，把尸体把达给翻过来了。然而，当他翻过来的时候，呵呵，这一幕让我至今难忘啊！那个兔子的尸体被风干了，也就是说，身上剩下了一半一只耳朵，一只左眼，一只左前腿一只右，一只左后腿还有左边的皮毛。半边尸体大概就像一拍一块薄木板一样。嗯，而随后我就看到了密密麻麻滚动的白色的小肥蛆。嗯、那蛆潮啊，就如同大海的波浪一样，一上一下呀！哎呀，现在想起来我身上还忍不住起鸡皮疙瘩呢。好了，希望第一次留言能够被读到。最后，祝两位主播身体健康，工作顺利，辛苦二位主播了。以后碰见合适的话题，还会留言的。爱你们，么么哒！
0: 哦，谢谢。就是跟你，我、
1: 嗯这个、我的一个经验啊，因为小的时候在那个上学的路上，经常看到什么死耗子什么之类的。嗯，我的经验啊，碰到。站起来，上面已经风干的这些东西，千万不要去翻它肚子。上面干了，它就会形成一层膜，就是那种，呃，保湿的那种膜。而蛆的诞生条件必须有水分，所以它的底下肯定是不堪入目的。所以千万不要手贱，千万不要手贱。
0: 嗯啊，你看这大龄，玲经过无数次的手贱以后得出的经验。你就想、呃、是大玲玲，大玲玲对这个林林对、这个、这种东西有多么多么的喜欢，多么多么的变态！我、哦、天哪，真的，这喜
1: 欢研究生物就是变态吗
0: ？嗯，你你这种人得罪了多少生物
1: 学生物生啊？
0: 啊，不是不是生物生啊，你这个是这这翻死的啊，人家生物的都是一些弄活的，你知道吗？翻死的。不是吗？小的
1: 时候我<咳>小的时候我是容易看到一个什么样，就是看到一些小动物，我觉得挺可怜的，我想把它拿起来埋掉，然后就一扒了，呃，算了吧，我就不埋了。对，会出现这样的事情，哦、就很小很小的时候，哦、大概那就小学、幼儿园的那会儿。猪的善人呢，是？嗯
0: ，
1: 呸！<咳>什么鬼？抽得上
0: 人啊！我、啊、给<音>、OK, 你看看，你看
1: 你、嗯、这种人，你这种人、啊、噪音刺耳症，嗯嗯，对，噪噪音刺耳
0: 症这事儿啊、嗯，就是很多人喜，就是害怕那个长指甲划黑板。我对那个声倒还好，你知道我最害怕一个什么声吗哎？哎呀，我现在想起来就是全身痒痒，完之后想打人。我估计那个、哎、那个噪声刺耳症就是这个，就是大家想那个。长指甲划黑板，可能也是这样，全身痒痒，完了之后想打人的那种感觉。我害怕就是泡沫互相摩擦的声音。啊？对，泡沫互相摩擦，就是比如说我买一电器，一般都是拿泡沫卡的吧？嗯、啊，我绝对不会拆，就让我们老婆或者我们家里人拆，啊、因为他但凡发出滋，就是那种声音，我全是我想打人。我想把这个东西扔了，完了之后，或者我实在不行了，我实在不行了，就是就只有我一个人的话，我会做一件非常非常傻的事儿。嗯，我会抓住那两个角啊，就是那个泡沫那两个角，慢慢往起拿，同时嘴里喊出巨大的声音来遮那个声音。啊<笑>啊！<笑>好傻，好傻。这就是我真的天哪受不了,了！啊、<笑>我特别害怕那个声音，真的是那个那个声音太欠打了，啊！就对对，每个人都不一样，哦、我你知道吗？哦、啊，真的是
1: ，真没想到，就是开发了老大的一个那个什么一个新、啊、新,新功能啊！下次个的时候这个龙鳞来
0: ，龙鳞来<笑>就拿两个泡沫就进来，了，老梁。老大
1: ，来一下！你别惹我，啊，你别惹我，啊，<笑>惹我就搓搓这玩意儿
0: 。<笑>好了，来来来，下一个，下一个、嗯，太
1: 恐怖了，太恐怖了。嗯，下一位同学，星辰。嗯，他说夏天到了，一群大人坐在我家聊天而我下班回来呢，口渴呀、啊，就去冰箱里拿饮料。不经意间的瞄了一眼这个厨房啊，就发现哎，老妈买了一袋鲍鱼。我正在心里想着，哟，晚上有鲍鱼汤喝呀。就扒拉那袋子一角往里看呢、啊，哎，就这、是、一眼吓得我全身起鸡皮疙瘩。嗯、那这时候呢，我爸也走过来看见我傻呆呆的站在那儿，就推了我一下。我在毫无防备之下就大声尖叫，同时瘫软在地。原来每一个鲍鱼的身上都长满了线虫啊！啊，怎么会这样呢？啊
0: ！
1: 然后身上密密麻麻的就那种线虫。原本小时候就淘气，晚上去。哦，这是已经说完了这件事了。他说是晚上，原来小时候还挺淘气的，晚上还去找婴儿哭声的来源。到了后来就发现田里都是猫生孩子的声音，嗯，就是这两件事吧。反正从那以后就有密集恐惧症了。就是一堆生孩子的猫，它也恐怖，恐怖
0: 。就是上次不是就是有一个故事，就是他是他写的吧？他听着就就到到一个田野里边，另外一个故事，另
1: 外一个同学，另外一个那是另外一个同学写的，写的对对对
0: ,对,对、哦，好吧。嗯。啊，这鲍鱼上长了线虫，密密麻麻长了线虫、嗯啊、这线虫、嗯、妈妈线虫事儿，鲍鱼本身也不太大呀，那密密麻麻那线虫长上去，这这又太长了那是够密麻的，
1: 嗯、那是够密麻的、嗯
0: 。来吧，下面。嗯、呃，这同学啊，故意北京人、呃，名字叫呦。<笑>呦，啊，这个啊，嗯，沈阳哥、龙云姐，你们好，我听《鬼影》差不多两年了啊，不过我已经尽力的把前面的很多很多期都听了，真的超级爱啊！这是我第一次留言，叫我 CC 吧啊，在留言之前呢，就是,那个擦擦是吗？啊，擦擦，你叫你擦擦吧。<笑>哈哈哈！擦擦，嗯不、啊，擦擦。看见
1: CC 以后就会
0: ，嗯，<笑>啊，在留言之前啊，我把这一期别人的，这我把这一期别人的都看了一遍啊，都写的好长啊，我尽量好好写啊，嗯，一下是正文。我觉得呀、啊，我呢怕这东西啊，应该挺奇怪的，啊，嗯、我我我我怕什么呀？我居然害怕敲门的声音，特别是那种声音很大或者很急促的，噔噔噔噔噔噔，那种敲门声，而且不分人，就连自己家和认识人这样敲门我都害怕，怕到我在家里就算知道门外是谁，我也不开门。哎呀，家里人知道我的这种莫名的害怕之后啊，就算下楼丢垃圾也带钥匙。那那我要是这样呢？就是这种敲门声音，啊，这个可不可以这么缓慢？啊，这这个是不是你就不害怕了呢？我不知道啊，是什么敲门你都不开门吗？嗯、<笑>那你快递怎么收啊？啊家里人呢，莫名之就就连下下楼丢丢垃圾也得带钥匙。我是从几年前的一场梦之后开始怕的，听起来有点搞笑。这种恐惧的缘由，居然不是现实生活。而那场梦，我还清晰的记得。虽然这梦啊很短，在梦里啊，一天晚上，我们呃、哎、一家三口啊几几家三口还是一家三口我不知道啊一家三口坐在沙发上看电视，我爸穿着一件白色的跨栏背心电视里放的是湖南卫视，我还笑呢。突然之间，那。突然之间，就响起雷鸣般、非常急促的敲门声，那种感觉就像是要破门而入的样子。我走的透，我走过去透过这个猫眼往外看，我发现了，也有同样的一只眼睛在往里看。我顿时就不敢出声了，然后叫我爸过来。可我爸刚一走到门口啊，那门呢，开了。快步走进了一个戴着帽子的男的，手里拿着把刀，我还没来得及反应呢，这人就把我爸妈给捅死了。你，我一下子就被惊醒了。那时候还是半夜，躺在床上，我是越来越害怕，不敢出声，也不敢开灯，怎么都睡不着了。我可能是用尽了所我我所有的胆子，抱着枕头去我爸我妈的房间，果然有妈妈在，很很安全。其实故事梦也就这样，听起来好像一点不恐怖，是吧？但就是把我吓坏了。我是一个从来不看恐怖电影的人，我也不知道，呃、不知大不知道怎么会做那么血腥的梦。但那种感觉太真实了，我爸真的是一件，我爸我我爸真的是有一件一模一样的白色跨拉背心反正以后，啊，这事儿以后我要求我爸把那跨拉背心扔了。从那之后，一直到现在，我听到特别奇怪的敲门声，我就害怕。好了，我故事就是这样了啊。虽然我身上没有什么奇奇怪怪的事儿，但高考完。我会尽量多多留言啊！祝鬼影长虹，哎，现在已经考完了，不知道考怎么样啊？啊，今年的其实我是觉得、嗯、觉得，对于全国考生来说啊，对于全世界的学子来说都是非常非常不容易的一年。啊，非常不容易的一年、嗯，真的是挺辛苦的。有一些本来已经拿到国外 offer 的这个，就要憧憬着开始几年的这个国外的这个留学生活的人，也收到了也收到了各种各样的暴击。比如说啊，这个收到了说，哎，你你你你你可以来上课，但是我们是网课，你就不必来我们国家了，但是学费还得交啊，就这种事特别特别惨、哎、啊，特别特别惨，嗯。因为国内，呃，国外一般的就是说，这个就就就是私立学校，他们全是靠留学生挣钱的，那他们也没办法、嗯。这你也不能说是他们心黑或者怎么着，你确实是在疫情期间，他们国内国外的，呃，学学子也是在那儿上课，就是上网课。他说：“那你就别来了，但是我们这课还得收钱呢。”啊，那还得按照收收钱这个价钱收啊，这我觉得都是合情合理啊，也是合情合理。但是你这个留学生活最重要的不是出出去上课，是体体验一下国外的生活，这个是最重要的。对、啊、不同的文化
1: 的生活，啊、对环境，结果
0: 出不去还得交钱，完了之后有很多人也就不上了啊。就是我是真的是心
1: 里很心里很 o 懊恼，对
0: 对啊，真的挺难的啊。来吧，下一个。嗯
1: 下一位同学，这这是我们之前说的那个
0: ，<笑>
1: 我们要把把你的微信名字念出来的话、啊，相当于给你打广告，你下次记得广告费。呃、啊，就是他叫就不用
0: 不用念了，那就你就往什么什么
1: 什么什么什么什么对，什么什么铝塑门窗厂对、啊，这样的一位同学，他就是暴躁的橙子啊，暴躁的橙子呀，嗯、这个我熟。哈喽， l l 阳哥，龙鳞小姐姐，我是来自内、那、蒙、个、内蒙古巴彦，这叫叫什么？巴彦卓尔。哦，巴彦卓尔的大橙子
0: ，我是
1: 2016年接触的《归、嗯、隐人间》，从此一发不可收拾。虽然听了好多年，但是一直都没有写过留言。哎，不对吧？我怎么记得橙子是写过的呢？这次呢，就试着写一点。要说害怕什么呢？就是大多数人都害怕东西，坟墓。嗯，我从小生活的家是在农村的。在村子朝南很远、靠近国道的地方，有一片好大的坟地。村里过世的人都会葬在那儿。坟地的西边是一大片的呃庄稼地，东边是一条土路，延伸到村路。土路紧挨着水渠，水渠两旁全是树。再往东就是庄，又是庄稼地了。嗯，这里对我来说啊意义非常。我的母亲，我天哪，我的母亲、爷爷奶奶都是葬在这里。与其说是害怕，不如说这是一块伤心之地。在我十七岁那年的夏天，庄稼地里正要淌水，呃，淌水的意思呢，在我们那儿就是灌溉庄稼地的意思。我的父亲在沂蒙工作、嗯，家里的庄稼只能和我和母亲打理。虽然是半夜一点了，但是还是得有人去看看。我母亲呢就一个人去了，就在坟地的东面因为水不会等你啊，过两天没了那就是没了，所以得抓紧时间、嗯。而且一直没人管，就把别人的地会淹了。太晚了，母亲有点害怕，所以在去了半个多小时之后就给我打电话让我过去陪陪她。嗯，当时我的表弟啊也醒了，就吵着要去。他说：“我不敢一个人在家，我要跟你一去一起去。”嗯，他呢是一直在城里上学的，暑假的时候过来玩我就骑着自行车带着他也就去了。发现一路上啊，真是一个人都没有，也没有月亮，黑咕隆咚的，还刮着不大不小的风。也不知道怎么回事可能是因为坟地周围都是庄稼吧，非常空旷，一来这儿就有风。我们现在逢年过节来这儿上坟烧纸的时候也是一样的，风都会特别的大。走到靠近水渠土路的时候，哎呀，我有点后悔了，心颤呢、啊。应、嗯、了那句话“月黑风高那啥夜呀”，为什么非要走这条路呢？嗯，水渠两旁的树啊，哗啦啦的响啊，远处看着树摇摇晃晃，就像人站在那似的。我弟没来过，他也害怕呀。因为太黑了，就拿着一破电筒也起不了多大作用。他是不知道我们旁边土路下边就是坟地的，我也不可能跟他说。反正我是既紧张又害怕，虽然不敢看坟地的方向，但是精神一直集中在坟地，就怕突然出现啥动静。我能感觉到后面的表弟的手越抓越紧，俩人都不说话。就只听着那哗啦啦的风刮的声音，看着树摇摇晃晃。手电筒照不了多远呢，只能慢慢走，一路无话。而就在这个时候，我弟弟突然指向坟地的方向，弱弱的说了一句：“哥，你看那边还有家人没睡，灯还亮着呢。”我一听，我头皮麻了一下，我没敢看，不管三七二十一，用力蹬着就往前窜。啥也顾不上，快吓死了。感觉快到了，我就张口喊：“妈妈，你在哪儿呢？”喊声越喊越大，就像喊到崩溃一样。终于，我妈回了一声。碰面之后，母亲看着我满头大汗、呼吸急促，问我这咋的了。我平静了一会儿，什么都没敢说。在当时的情景，当时的。当时的场地、时间，我是真的不敢说，越说就会越怕。我弟弟呢，则是蒙圈了。三个人有一句没一句瞎聊，一直待到三点多，终于从另外一条路回了家。嗯
0: ，
1: 回来之后想了想，那应该是国道上的大灯反射到墓碑造成的，可能是我弟看走眼了。嗯、再说当时的情况，对于我来说，有点灯光反而应该感觉到心安。所以这才看错了嘛。嗯
0: ，
1: 到现在不管哪儿，只要逢年过节我都会回来。虽然瘆得慌，但是母亲在哪儿，但是母亲在哪儿来看看，心里也踏实。嗯
0: ，
1: 哎、嗯，这种心情真是纠结呀。第一次写，感觉有点像流水账，很抱歉啊。感谢《哈 e 怪谈》多年的陪伴，最后祝《哈 e 怪谈》越来越好
0: 。很好，很好，写的很好啊、嗯。嗯，写的很
1: 好。嗯，我觉得挺好的
0: 。之后半夜里出现的一个灯光啊，是是也不知道是鬼火呀，也不知道是什么东西啊。确实，大晚上的，那、这个乡下的晚上啊，没灯的话呀，真的是黑黑的特别的，嘛黑嘛黑的。两边对，它没有城市里，它没有城市里
1: 的光污染
0: 嘛。光染嗯，嗯，它没有光染，所以就很特别特别的黑。嗯、所以呢，你要在村子里边看天儿啊、嗯，如果空气好的话，所以你就发会发现天上的星星啊和月亮特别亮。嗯嗯，来。下一个叫 Hamstead， 就是这这这个这个，这我刚才我一看，哟，这个名字怎么我那么熟啊？会不会是是那我一查，还真是，就是这是一个这这个鬼友应该是一个跟英国有关系的 Hamstead。这个、这个这个这个地方啊，是我当年去英国的时候，本来啊是英国北二区的一个挺有。历史意义的那么一个老城区，我们当时是本来是想去逛一逛，但是最后没有时间了，最后就没去成。我一看还真是这个地儿、嗯、啊 ，Hamstid。完之后，这个应该是跟英国有关的一位鬼友啊，老大龙岭好，我是一位新鬼友，朋友刚刚给我讲了故事，就过来留言，不知道还能不能赶上趟。故事是关于梦的、嗯、啊，梦的，我我这这个这个，他也没说他害怕什么啊。可能是是就过来讲故事来了，嗯、好，也没没问题啊，咱们听听、嗯、梦是怎么回事。嗯，以下内容是他发给我的啊，而我就是他所说的朋友啊，就是对方的梦啊啊，这个、嗯、这个对方的梦啊，是关于我朋友的恋爱经历，就是他之前没有谈过恋爱，然后通过聊天软件和一女生就聊上了，然后就开始着了魔一样。哦比如呢，尝试纹身，啊，这第一个呢，纹在这个脚踝那儿，纹了一个好像代码编号一样的二维码，一扫那就能知道你身份证是吧？嗯，这个、呃，扫扫这个呃编号一样的东西。然后啊，没隔多久，他和他女朋友啊去了趟游乐园，突然呢，在自己胳膊上纹了一个无脸男，就是没有脸的男人。嗯那你是整个就是是里一个不是不是《是是是千
1: 与千寻》里面的那个无脸男，应该是
0: 嗨啊， Hi, 好像明白明白了明白，那我就明白了。嗯、我刚想问他呢，呃，无脸男是特别这个，那、啊、我就明白了啊。对，我很纳闷，我就问他，我说你之前没见过你喜欢这东西啊？他说呀，我我我我最近特别特别喜欢无脸男啊，嗯、呃，不对，我一直挺喜欢这样的东西，这这这东西的样子啊。他说我我不对。哎呦，可能这还是他的对话啊，就是不对，啊，我一直挺喜欢这样这个东西的样子的。嗯
1: ，
0: 又过了一段时间，这期间呢，天天念叨那女的，跟着了魔似的。突然呢，有一天跟我说呀，要我跟他一起开车跨省，去那女孩家送蛋糕去，还给我看了他最新的一个纹身，纹了个什么呀？舌头。啊！蚊在啊！蚊在了舌头上，我的天呐、哦，舌头得疼死啊
1: ！是啊
0: ，蚊在了舌头上，是两个看不懂的符号。我的天呐，这这这真的是着魔了！虽然他开车的技术挺不让我放心的，嗯、但我更担心他去了会出什么事儿，于是我就跟着去了。到了之后，发现呢，不是什么城市。是个偏僻的小村子，只有一户房间有光亮。进去之后，我发现破破烂烂的，但是啊，围着很多人。屋子的正中间啊，有一只难以形容的东西，看不清有没有手脚，仿佛是一个巨大的黑色蠕虫。能看到他的脸啊，像是无脸男那样很不协调，在。在身体的中央，如果无脸男是看着纸敢摸起来很舒服的样子，那我看到这个东西，就是充满了让人不安的褶皱。更奇怪的是，屋子里的人，包括我的朋友，都在围着那东西笑。其中一个人还在说：“又有人来娶你啦。”当时我吓得我根本不敢跟任何一个人，生怕扯上一点关系。我趁着他们呀都盯着那摊东西的时候，我偷偷到外边，我就把电闸给关了，趁乱把我朋友生拉硬拽的就拽到车上，了，迅速离开。之后啊回到家几天后，我的朋友好像完全不记得这回事儿，甚至说自己根本没去给他送过什么蛋糕。是那女的呀把他给甩了，之后就没下文了。故事到这结束。P.S. 我是真的喜欢无脸男，我左腿还有一只白龙啊啊！一般那个东西白龙啊纹在身上的都不叫白龙，叫带鱼啊。第一次呢留言居然是彭德。的，不是就说
1: 的是那个、嗯、也是千寻里面哦嗨那嗨白龙跟无脸男、
0: 哦、嗨，啊啊啊啊、这说了都说
1: 了千都无脸男了嘛，这这那肯定一提白龙那也是千寻里面的嗨、哦啊啊
0: 啊，对吧？啊好吧好吧好吧好吧。好吧好吧好吧啊，第一次留言居然是朋友的素材，下一次争取呢我上我自己的。祝贵人缘越来越好，老大越来越年轻，龙玲姐越来越漂亮。啊，这个是个梦，嗯，啊，是个梦，啊，而且是他朋友的梦，嗯，是他朋友的梦啊，这个。也也也挺诡异的，你想想，我是觉得是、啊，因为一个女人要如果是真真事儿的话，太可怕了。因为一个女人在舌头上闻东西，我不知道啊，我这个我这个这个这个、呃、不知道，这舌头上到底能不能闻东西啊？我不知道，可能能闻啊，但是太疼
1: 了。印象当中似乎是见过，但是不是一般的地方能干这个事儿啊？是不是一般的那种纹身店能干这种事儿，好
0: 像。啊，他是一般是那种刺身店，专门做刺身。太冷，了，好<笑>了、啊，啊，他<笑>、啊啊、不是纹身店，是做刺身的、啊、日日料店也可以、嗯。来吧
1: ，下一个。嗯、下一位这个这这个龟先生啊，这位同学，我要说一下，他是看到别人留了好几层，他呢就无视规则，呃，其实给我们把这个坑已经填了，但是。他的字超了太多，几乎是这个的一倍，所以我呢现在先把上半集放出来，下半集的时候他也留了，留了以后我们会在下半集给他放出。他背后有说，他应该是好几天以后才过来写了后续。嗯，我们今天先看看他的上半集讲了些什么、哦。他说：“山、哦、老大，龙鳞老二啊，龙鳞没有老没有老二，谢谢。哎呀，山老大龙鳞老二这
0: 件事情，非常非常的。”不是
1: ，但是这个什
0: 么？龙么没有老二这件事情<笑>，大家自己仔细想啊！<笑>这个别琢
1: 磨了，哎呀，<笑>什么鬼啊？嗯，他说我是正在犹、嗯，呃，好吧。他说我是正在犹豫是否要加入会员的鬼先生，鬼先生、哦、为什么要犹豫呢？来呀，因为巨想听老 A 的《在人间》。嗯。老爷他不是在人间哦，好像听老大说过挺可怕的。相信很多人都一样啊，这昆虫恐惧症，嗯，不论男女、老弱病残，他都会有。区别的话呢，那就应该是对什么虫子恐惧了。我倒不至于恐惧成那样那么严重，但是我确实害怕一种。说它是昆虫呢，其实从生物学角度讲，它其实不属于昆虫。昆虫的身体都分头。嗯胸、腹三部分，成虫通然通常有二对翅和六条脚，翅和足都位于腹部。但是它和昆虫都是属于节肢动物不同的分支，那就是蜘蛛。头和腹，然后八只脚
0: 。嗯、哎呀
1: ，说到这两个字儿啊，我脑子里已经布满了各种恐怖的蜘蛛形象了。
0: 啊，上个星期啊，我们那个因为我们的这个影流连里边说到了我最害怕那个，就是那个当时那个蜘蛛爬我面前，大玲玲找几张图片、啊、发到我们的微博上去了。之后那这个图片啊引起了很多人的共鸣，没有没有被骂，反正很多人都共死、啊、了！看上去以后这个特别各种各样的，哎呀，好恶心，什么各各种各样的留言啊。我们以后没事多干一点<笑>、嗯
1: 。其实我还以为被骂了呢，真是的。嗯嗯，我看啊，我脑子里已经脑补出了各种恐怖蜘蛛的形象，不知道别人是否跟我一样啊？人性之中自带这个挺便宜的那种属性吧，就是越害怕什么，他越喜欢去研究观察。所以呢，对于蜘蛛的习性，我有一定的了解。我们家里没人怕这个，而我呢，为什么从小就害怕蜘蛛，真不知道。不过有一种猜测。那就是小时候啊，还记得那个时候家里住平房，两排平房是防尾对防尾的，嗯，两排平房中间有条很窄很窄的过道，两边的房顶也是朝向过道的倾斜，下雨天的水啊就会流到这里，有点排水渠的那个意思，嗯、所以这儿呢常年没人走，加上阴暗潮湿，所以呢和小伙伴们玩躲猫猫啊，就经常会跑到里头去。有这么一回啊，我的脖子上突然起了很多奇怪的水泡，不疼不痒的。回家以后，我妈看到以后说：“哼，看你以后敢不敢去那儿了，这是蜘蛛尿脖子里了。”啊
0: ，这
1: 是一件印象很深刻的事儿，所以对于蜘蛛的恐惧，也许就是从这儿开始的。嗯
0: ，
1: 我和蜘蛛之间的往事和故事有很多，为了节目效果，我选一件啊，真实的亲身经历来分享一下。嗯那时候还是2007年，作为西安人的我，从湛江的广广东海洋大学毕业，来到珠江工作，囊中羞涩嘛，所以租了房子，选择在了珠江，呃，啊、呃、呸、呃呃，不是珠江，是珠海，念错了，珠海，珠海的斗门镇是这么念吧？斗门镇还是斗门镇、嗯？不知道。嗯，的一处招待所里长包了一间房。因为真的很便宜，去市里单趟两个小时公公车。这房子呢，平面图的形状有点像美国插在月球上的国旗啊，就是刀把儿形的吧？应该是哦
0: ，
1: 就是那种呃，应该是一进门很窄，然后再往进走就是一个大厅，呃，嗯、一个单间入户门就是旗杆的那个点。国旗顶端那面墙的上半截呢，是一推拉窗，窗的位置挺高的，因为离市区比较远，早出晚归，回到住处基本都在午夜十二点了。刚住进去的时候啊，觉得还挺干净，地板、窗玻璃、墙面都挺干净，只是窗框上挂着两个乒乓球大小的白色毛绒球。嗯<笑>嗯、我,我的感觉呢，还挺温暖的。嗯，你又知道啥了？好吧。然后有一天晚上啊，我下班回来，打开门，像往常一样静止往里走，要开灯，开关在国旗底部的这面墙上。这个时候突然就觉得有一阵绵柔感，啊，厚厚的，就像一网一样，哗就照在我脸上了。嗯。顿时我就想到蜘蛛网了，立刻抓狂地退出来，赶快清理脸，开始思考和分析，这咋回事呢？为什么屋子里面会有蜘蛛网呢、啊？白天走的时候还好好的，亲，真的有一只蜘蛛跑到你家去，它结网速度很快的。你走了一天了，你想想看，并且呢，刚才把蛛网，呃，刚才的蛛网除了脸上，貌似我垂下的双手也感觉到了呀。难道蛛网把整个过道都覆盖了？天呐。嗯，我我个人设想一下，应该是房顶，然后那角落，它那个蛛网是有几个那个什么的，是有是有几个东西撑起来的嘛？必须要在什么地方固定一个点，所以撑起来那个网。我估计你的手碰到的是底下它撑的那个蛛丝。估计啊，反正无数问号敲打我的思路。最终经过一番心理斗争，我决定开灯进去看看怎么回事。于是呢，我就侧身贴着过道右边的墙，半蹲着进到屋里，边清理蛛网边往里头挪。终于到了拐弯那儿，伸手探上了墙壁，划过墙弯，摸到开关，打开灯。这么一看，我爹娘啊，差点死过去。那种场景，我相信听的鬼友一定都没见过，就是满屋子的蜘蛛网，都是从天花板不同的角度，就那么向下垂着。哎呦，随着气流摆动，有的已经凝在一起了，变得很粗很粗，长长短短，粗粗细细，整个天花板爬满了密密麻麻的香烟直径大小的黑色蜘蛛，每只直径基本上都是半指、半个指节、食指那么长。真的是没有一块完整的天花板，有的掉在半空中，有一些在床上、电视上、柜子上，还有地上。当然，我的身上、头上也都是。好吧，我小瞧了你们家这蜘蛛精了。当时我真的是愣了、啊，竟然连恐惧的时候，啊，竟然连恐惧时候逃跑、清理这些动作都没做，就是一个字儿懵。片刻之后，我出了屋子，理性回归。首先去买杀虫剂，但12点多了，店铺全都关门了，因为早上还要上班呢。最后我清理了床和地面，竟然就在屋子里打开电视，盖好被子，手里拿着一本卷成筒的书，反正我吓了一只打死一只吧。就这样，不知何时我就忍了一觉。有的鬼友可能觉得不可能，都那样怎么睡呀、啊？哼，还能怎么睡？我我只想说，因为没钱呢。没有，因为没有钱，没有工作，跟他比起来，这真的是算个屁了。这只是上半节啊，呃，还有后续比较长，发不了，下一期把坑填上。嗯，嗯相信我，更精彩、啊。对，这是他说的，更精彩
0: 。跟那俩小绒球有关系
1: 。我的妈，那俩小绒球应该就是蜘蛛的那个茧子里边
0: 有一堆。嗯、所以，咱下下下下下,下期再说吧。啊啊，好的，基本上这大概知道这意思了。啊，来下一个叫探讨啊！你这名字叫探讨。两位主播好，我是今年疫情期间在某山 APP 推荐一下，某山会推荐我们吗？啊，那他真是急了得了啊！啊，推一下，嗯，推荐一下得知的《哈喽怪谈》，点进来发现了老面孔施阳哥的。啊，为什么老面孔啊？在大一期间染上听电台的习惯，听了《观影风向标》，哦，对，石洋哥留下印象、哦。后来节目中知道了石洋哥做了《鬼影人间》，但当时犯犯了不了解就下结论的错误，认为这估计是一个专讲鬼故事的节目，也就没有继续跟进。当时是不听怪谈或是鬼故类，呃，鬼故事类节目的，因为我觉得没必要吓自己。至于后来为什么又听了，那是后话。嗯，总之呢，现在对怪谈类节目有了浓厚的兴趣的我，又重新的、呃、熟悉的声音呢，这种心情很不错。听节目也是有三四个月了啊，也听了本期的《榴莲》啊，觉得我有一个或许贴题的经历，所以呢，我也带来一个关于我的小故事。时至今日，我至少在有意识的情况下，不再对什么具体物件或者动物产生恐惧心理了。但一次回老家的经历。让我想起了一件，或许是我记事以来第一次对特定事物的恐惧。哎呀，看啊，那是发生什么事了？那是我高中毕业一次回老家、嗯。我老家的直系亲属呢，早在我出生之前呢，就从这个农村搬到城市了。但其他的几家亲戚啊，还留在农村。我每回老家一次。就会被拉到左，那、呃、拉着左串一家，右串一户的。就算是固定项目，但我永远也习惯不了。而这一次，在我串门到我家的一位一位长辈的家中的时候，依旧热情的大奶奶呀、啊，在一通寒暄呃之后呢，说了一句说：“你还记不记得呀？这个东西，小时候你妈抱着你来说说什么？”都不敢下地，啊！你还哦，你还记不记得这儿了？啊，小时候你爸抱着你来说什么，你都不敢下地，就是对这个屋子有恐惧啊。这段话进了我脑子以后，一段尘封了几十年的记忆，渐渐的开始和眼前这平平无奇又陌生的砖土地面重叠在了一起，成了这么一段古老的故事，几十年，您您这岁数看来不小了吧？啊，几十年了啊，嗯，还是每还是每回老家就要经历一次的大项目，还是那些大概每年就要重新记一次的面孔，或许还是这个那个？啊、不是您这是说什么呢？没没懂啊，这这我真的没懂你这个这个是在说什么。成了这么这么这么，还是每回老老家就要经历一次的大项目
1: 。每一次回老家就要经历一次、啊、各种各样的，比如说有一些繁文缛节啊什么的。每每一年回去都要重新再熟悉一次那些脸，嗯、应该是还是那
0: 些大概每年就要重新记一次的面孔。或许还是这个那个，嗯、我有印象的没印象的，明显不同的就是，那时的我也就两三岁。还是妈妈抱着的，抱得动的时候，日以继夜的来，来这个伯那个婶儿看你，每串一家好像就吃一顿，待一天，把我弄得疲惫不堪。再加上当时本来就是没事儿就入睡的年纪，于是，在舒适的忽忽悠悠的一年寻字根之旅的道路上，我睡着了，啊。你这个前面这个定语啊，什么这个这个这个这个太长了啊，这个，呃，恍惚间是舒适汽车运动晃动的终止，凉风伴着开门灌进了车内，我半梦半睡的被抱下车，迷迷糊糊间，我在大人的臂弯下，那、呃、臂膀下又一次睡着了。这应该是短暂的，在我又一次醒来的时候，我还在我记不清是谁的臂。臂膀上时，几张熟的生的面孔正乐的时候，啊、呃！看我醒来就要把我往地上放，但我立刻抱紧了那双臂膀，紧张的望向地面，说：“我不下去，地面脏。”在面对我无理取闹下，大人还尝试把我放下，我急了，哭了出来，因为在我的眼中，地面。铺满了互相挤压、密密麻麻的昆虫。嗯，我当时叫不出名只知道这些东西糊的满地都是，还是都在动的，各有各的频率。恶心的情绪呢，倒是没，倒是没有，但我恶心的情绪倒是没有。但我很清楚，我要是被放在地上，这些东西就要爬满我的全身。但他们仿佛并不会攀爬，只会在地面铺成动态的地毯，呃、啊，品类多种多样。大人也不能就这么干抱着，我又不能表达更仔细的，呃，表达我看到了什么。在我的强烈抗拒之下，啊，大人把我放在了床或者炕上，对我来说也是安全的，因为他们不会爬，不会爬。呃，渐渐的，我又在恐惧后涌上了睡意，伴随着这令人发毛的地面，我又一次睡去。然后我醒来，貌似已经回去了。回到高中毕业的时候，这段回忆在我脑脑中过一遍后，可能也就短短几秒。对当时的恐惧再回味一次后，我其实也做到，也做不到，也做。不到多感同身受了，现在我眼眼里也就是平平无奇的地面，或许只是当时睡迷糊了吧。不过当我将这个事儿再向妈妈提了一次时候，当时我姥姥也在，姥姥说或许还真有点说，说到说到说头吧，因为那一年我太爷爷去世了。这就是我这次要讲的故事了。以后还有机会，我尽力讲好。啊，确实是啊。嗯，这个表述上啊，呃，可能确实你再注意一下啊，有有稍微有一些感觉上是为了修辞而做的一些调整，但是
1: 略有点点多
0: 。对，但是呢，觉不顺感哎，衷心祝节目越越办越好。好 ，OK。嗯。我们今天最后一个了啊
1: ！嗯，好，下一位同学就是今天最后一个啊，刀疤兔，他有个题目叫“奇怪的恐惧症”，虫子啊，包含蟑螂、蜈蚣、毒蜘蛛、土鳖，我现在都是很害怕的。对于爬得快的、有毒牙的、腿儿多的这些虫，我都很讨厌，都很恐惧。如果它们还会飞，你想想啊，如果天上有一条带着……翅膀的五颜六色的蜈蚣朝你飞过来，我觉得我就只能瑟瑟发抖了。但是今天啊，不讲这些。我小时候呢，其实也不怕这些虫子，而怕的是漫天呃夜晚漫天的星斗。哎，是的，你没听错。当夜幕降临的时候，天空中满是璀璨的星星，偶尔会划过大熊、小熊星座、猎户座、天鹅座。用有限的天文知识去。去天空寻找你知道的星座，想想这种事儿，应该还挺嗨的啊！当然，现在的北京，你可能再也看不到这些了。当你慢慢的躺在地上，看着苍穹中满天的星斗，密密麻麻的，永远看不到尽头。而突然之间呢，你就会感觉到你的整个身体呀、啊，就像被太空吸了进去，周边无尽的黑暗正在慢慢把你吞噬，远处的星星发出微弱的光。但是，离你有亿万光年，永远无法触及到。你的整个身体好像就坠入这个漆黑的空间，除了点点星光，周围没有任何的声音，空气好像也抽离了。大口的喘息，但是心跳逐渐加快。黑暗之中，只有你的喘息声和心跳声。你很想大声说话，但是被黑暗包裹的你，却一点声音都发不出来。只觉得身体被拖进了无尽的深渊，慢慢的陷入着黑漆漆的空间。所有的能量都会慢慢从身体中被抽离，不能思考，无法呼吸，感觉四肢都已经消失，只能看见周围微弱的星光。意识随着星光慢慢的飘散。突然，旁边伙伴的呼叫声把我叫醒，我的手掌触及到了周围的水泥地面。重新回到了现实世界，可以自由地呼吸，一切回归正常。啊，小时候每次躺在地上仰望星空啊，都会感觉自己是从地球跳入了茫茫宇宙，陷入了茫茫的黑暗，无法挣扎，只能陷入到宇宙最黑暗的地方。这种感觉在我入睡的时候也经常伴随我。每当我躺在床上，感觉小船开始旋转
0: 了，小床好像
1: 身处在旋。哦，小小小,小床开始旋转，好像身处在漩涡之中，强烈的眩晕感袭来。床随着漩涡越转越快，只能用手臂压住额头来消除来消除这种眩晕，然后失去意识，沉沉的睡过去。我小时候一直都觉得我是不是得了什么眩晕症啊？不过去游乐场玩什么海盗船之类的都没有事啊。只有躺在地上看星星的时候，会有这样的感觉。嗯
0: ，现
1: 在很少有地方能看到漫天星斗啦，看星星的恐惧，可能是源自自己在未知宇宙中渺小的感觉吧。嗯
0: ，
1: 人越大，恐惧的事儿也就越多。一段时间经常从明天要考试的噩梦中惊醒，平稳好一段，呃、平稳好一段时间，告诉自己，我已经毕业好多年了。小的时候经常拿着手里的虫子，现在看见，呃，呃拿在手里的虫子，现在看见就会赶紧避开。小的时候好像只怕鬼，现在最怕看见账单什么水费、电费、煤气费，呃，保险、物业费、学费、有线电视费、网费、电话费，一看就头疼。其实恐惧也是让人对未知的事物心存敬畏，比如说不做亏心事不怕鬼敲门。这也应该就是古人劝人向善吧。嗯
0: ，好
1: ，结束了
0: 。后面还有啊？哎
1: 、啊，
0: 还有后面还有啰嗦了一堆，其实就是过来露个头，准备继续潜水。祝世阳身体健康，万事如意，越来越嗯越来越嗯，越来越嗯嗯。祝大玲大玲玲越来越水灵。粉丝越来越多啊！祝《哈 e 怪谈》的工作人员事事事业事有成，诸事顺利
1: ，啊 ！Sorry， 我翻页了，我没看到刚才<咳>刚才的那个那那,那一段， okay. 不好意思，啊，不好意思。嗯
0: ，好。有的时候，其实对于漫天的星斗，其实确实会产生一些眩晕感。这种眩晕感，我觉得有的时候，嗯，嗯我我我曾经有过，我曾有过。啊，完了之后，我很理解你的那个眩晕感、嗯、那种感觉，但是并没有产生恐惧，啊，并没有产生恐惧。OK， 好，我们今天的所有的节目到这儿就这个故事全部都讲完了。最后呢，我们还是要跟大家介绍一下我们良心的会员制的。完之后，这个大您先说一个进群密码吧
1: 。进群密码就是刚才有位同学啊，嗯，他呃在看。我我我我我看一眼啊，这位同学叫、嗯、叫我方小兔
0: ，啊，他
1: 对厨房有不太好的感觉
0: 。那一天
1: 、嗯、出事的那一天，他呢、嗯、打开少儿频道里边正在播一个动画片，我估计应该是个动画片的名字，啊
0: ，六个字是什么？好。这么长啊，那完了啊！这次没几个人打对了、啊。<笑> OK， 好，那我们啊、呃，最后说一下我们的会员制。我们的会员制呢，只在我们的这个 APP 里边，呃，才有啊。所以呢，大家先去下一下我们的 APP。搜 APP 的时候注意，我们还是老的名字，这个 APP 啊是“鬼影人间”。搜“鬼影人间”，搜我们的 APP。那么苹果在啊、呃、App Store 完之后，那个、嗯安卓手机呢，在你们自带的手机商城里面搜一下，如果没有的话，去下一个叫做豌豆荚的这样的一个手机应用商城，之后到里边去下载我们的 APP 啊。下载以后呢，我们的 APP 里边其实分为两大板块的内容，一个呢是普通用户的一个一个大的一个专区，在这个专区里面呢有免费的节目，包括我们的榴莲，包括我们的奇了怪了，呃，还有一些免费的，比如说第一季的节目，还有一些呃。长篇剧场是免费放出的，让大家去听的。呃，还有一些更多的呢，在这个专区里面是我们一些以往发布过的一些单集的、呃整季的，还有一些长篇剧场的单个的故事，可以单独去购买啊。完、啊、之后，这是普通的一个一个一个用户专区，还有一个就是我们今天要着重说的会员专区。那么在会员专区这一块来说，呃，要请大家注意一个概念啊，我们的会员专区和外面的。普通专区啊，普通用户专区是没有任何交集的。也就是说，很多人说我买了你会员，是不是所有节目都能听？不是。但是会员专区里边的内容， 80% 是会员独享的。也就是说，只有会员这一辈子，只有会员才能够听啊。这里面有 80% 而且会员专区里面内容现在已经多过外面的。那这个普通用户的专区的故事内容了啊，那边包括什么呢？刚才我们都说了，有那个去年的火的节目《长安十二时辰》啊，我们那儿有102集的正宗《长安十二时辰》，啊，我们那儿也有45集的这个坏小孩，就是刚刚播过去的这个隐秘的角落。啊，呃，那是才是真正的这个隐秘的角落。啊，还有这个现在播的这个河神，虽然现在播的这个河神和我们讲这个河神，几乎在故事上完全不重合啊，但是那是确实是这个天，天霸啊，天霸动霸拓那个那个那个那个、那个、那个作者写的写的这个。动<笑>霸拓。天霸嘛，对吧？天霸东霸天，那那个那个那个那个作者写的是原著啊，然后之后还有各种各样的呃故事，比如说，呃，我现在在讲的这个午夜末班车啊，呃，大玲玲讲的我去泰国卖的那些年，还有这个这个呃这个怪藏啊，哎，是怪怪藏是吧？秘,秘啊，秘藏，秘藏，秘藏，秘藏，秘藏秘藏对啊，还有这个嗯呃，比如说大家很喜欢听最。金啊，那个这个紫禁城，呃，蜂巢啊、嗯，我们全都做了。那、啊、里面包括高在在会员专区里面，高智商犯罪的第三、第四部，还有这个长夜难明，还有刚刚他出了一本叫做《低智商犯罪》的这么一本书，我们只给会员收听。还有很多很多的内容，比如说1四分之一全本一到五季，还有这个屌丝道士，还有很多很多很多很多的故事等着大家来听。这些全部只面向会员听众。之后，我们还有一些，比如说我和大玲玲一些专区在，在呃这这个，比如说叫这个大玲玲叫玲珑，我的叫失踪。每个星期跟大家讲一下我们这个上个星期遇到一些什么好玩的事儿，还有一些值得去看的电影、游戏、音乐啊，呃一些推荐的一些节目。大概是以以以这些节目非常非常丰富，而且是日日更新。听免费朋友呃在在大山呐、啊，在水果啊听免费的朋友，那、嗯、一个星期听一期。但是在会员专区里边，我们是日日更新，每天都有新的内容更上去啊。嗯、OK， 那这大概是内容。怎么购买呢？很简单，苹果用户，呃，安卓用户，安卓用户啊，如果你有支付宝，直接支付就 OK 了，不用不用想其他的。如果你没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户，我们建议所有苹果用户都用下面这个方法，因为你你如果直接内购的话，会出现一个问题，就是苹果会拿拿走百分之三十。还有就是，如果你自己都已经买了之后想进我们的微信公众群的话，微信公众群的话，呃、微信 VIP 群的话，哎、呃，加也用这个方法，什么方法呢？加一个微信号。鬼影会员全拼这样的一个微信号呃，之后呢加上以后一定要备注一下，我想加会员或者我是会员也想成为 VIP 的这个、呃、微信群的一员，呃，一定要备注一下，这样我们会呃更快的为你服务，因为这个号只加会员不加其他的闲聊，所以这就是大概是这样的一个一个状态。OK， 那赶紧来听听我们的会员专区里面的丰富内容吧，真的。现在很多的有有很多的闲散时间是吧？哎，那么把这些闲散时间利用起来，听一听好听的故事，我觉得还是不错的选择的。OK， 大宁你还有什么想说的吗
1: ？我们的 QQ 群就是，如果你现在还没有意愿，还在观望，嗯，那个购买会员的话呢，你也可以加入我们的 QQ 群。QQ 群就是大家都可以加的。随便加，但是你要答对当周的，嗯、就是我们刚才说那个进去密码，答对当周的进去密码、嗯，我们进行一个审核，就会让你进去了。我们的群号是二四二幺八九七三八，二四二幺八九七三八，直接搜群号就能搜到我们了
0: 。嗯、OK， 好的，那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜
1: 拜。拜拜
0: 静止，如你所愿。